0: Du Olli, der Chrissy, der hat sich letztens bei mir beschwert, der sitzt schon seit drei Folgen mit Chef in einer Höhle und du schreibst ihn einfach nicht raus. Was ist denn da los?
1: Hm, tja. Ja, der hat er schon recht. Gefühlt spielt echt jede Episode in so einem Loch. Weißt du was, Dieter? Heute ist es soweit. Wir holen ihn einfach als Gast zu uns und dafür schreibe ich ihn aus der Höhle.
2: Der Chrissy, der Chrissy
3: soll in seiner Höhle, Höhle bleiben, 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 bleiben. bleiben.
0: Nee, wer war denn das jetzt?
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur neuesten Ausgabe von HEMAN's Machtschädel, dem einzig Warn und original Moto Hörspiel Review Podcast. Heute besprechen wir das wunderbare Werk, die Zauberrüstung. Ja, und gerüstet für die
0: Folge ist auch mein Bro, der Dido. Hallo, wieder. Ja, es war jetzt kein guter Reim, Olli. Aber ja, mhm. liebe Hörer da draußen und liebe Hörerinnen, äh, ja, ich freue mich, dass wir heute wieder uns eingefunden haben. Es war ja, Olli, es war nicht ganz so einfach, oder? Ich war, wir hätten ja schon früher aufgenommen, aber ich war krank, aber ich habe wirklich alles eingeworfen, was ich in der Apotheke kaufen konnte, um mich für heute fit zu machen, ja. Äh, nur äh, Pferdeentwurmungsmittel habe ich noch nicht probiert, aber alles andere habe ich mir reingekippt und so bin ich heute auch hier voller Energie und dann starten wir mit unserem Hörspiel-Review. Äh, aber beim Intro, weil, Olli, wer war denn das? Da, da hat sich doch jemand äh, statt Chrissy reingedrängt in die Folge, oder? Ich fürchte, der Chrissy muss in der Höhle bleiben und schmachten
1: weiterhin. Es hat jemand seinen Platz eingenommen und da bin ich sehr, sehr froh, denn er hat einen exzellenten Ruf in nördigen Kreisen. Es ist... Niemand Geringeres als der Manuel Miesner vom Himalischen Quartett. Guten Abend, Manuel. Gut,
2: guten Abend, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, wieder mit euch hier gemeinsam eine Folge aufnehmen zu dürfen. Und natürlich vielen herzlichen Dank an euch beide für die herzliche Einladung.
1: Super, dass du wieder da bist. Relativ spontan hast du Zeit gefunden, und das wird heute eine ganz feine Sache. Wenn wir morgen aufnehmen würden, dann hätte ich jetzt zu dir gesagt, guten Abend, Manuel. Grrr! <lacht> <lacht> so, <lacht> so wie unser Freund Orko
2: hier in der, in der Hörspielfolge dann. <lacht> oh ja, oh ja, wieder einer der Highlights. <lacht> Zumindest mal einer der Highlights dieser Episode schon.
3: <lacht> genau, aber ich
1: wollte nicht, dass du dann zu mir sagst, so früh morgens verstehe ich keinen Spaß.
2: <lacht> ja, ganz richtig. Nein, 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 nein.
0: Ja, äh, wunderbar, Manuel. Wir haben mit dir wieder eine echte Masters-Koryphäe zu Gast. Äh, dafür da lasse ich natürlich auch gerne den, den Chrissy in der Höhle. <lacht> Hoffentlich
2: nimmt er mir das nicht
0: übel. <lacht> ja, wenn, dann nimmt er äh, es uns übel und, und nicht dir. <lacht>
1: Ja, wer das Himanische Quartett nicht kennt, ganz kurz, äh, Manuel, ähm, ihr seid ganz, ganz lange schon im Podcast-Wesen unterwegs und natürlich bist du auch, was wir mit dir ja schon mal im Extra-Interview besprochen haben, der Gründer von planeteternia.de. Du hast genau. gestern auch aufgenommen, aufgeno das Himanische Quartett. Ganz genau, Aber Bei ja. euch gibt ganz es ständig... Genau. <lacht> Ständig neue Sachen, oder?
2: Ja, 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 ja. Also wir sind ja sehr, sehr bemüht, regelmäßig Content zu liefern. An dieser Stelle natürlich herzliche Einladung, mal auf Pleniturnia vorbeizuschauen, wer von euren Hörern hier, von, von den Hörern hier vielleicht noch nicht auf der Seite war. Wir bieten wirklich regelmäßig Content, unter anderem, hast du es gerade schon gesagt, ähm, Olli, das Himansche Quartett, das ist äh, quasi unser Podcast. Wir sind seit ähm, über zehn Jahren mittlerweile am Start, 215 Folgen äh, stark mittlerweile und äh, in den letzten Episoden tatsächlich sogar äh, mehr und mehr sogar mit Videospur, wo man uns dann live zuschauen kann, wenn wir den Podcast aufnehmen. Also da unbedingt mal
1: reinklicken und reinhören. Unbedingt reinklicken und reinhören sollte natürlich auch beim Chrissy und meinem anderen Podcast, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Auch da gibt es alle Helden, die eure Jugend begleitet haben. Eben in der kurzen Bio, ein etwas lockereres Format und sehr lustig, locker auf österreichisch. Und auch da, gell, Manuel, hast du bald mal einen wunderbaren,
2: Auftritt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Absolut, absolut. Da freue ich mich ebenso drauf. Ich will jetzt noch nichts verraten an dieser Stelle, aber mhm. ich bin schon sehr gehypt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, da weiß ich ja noch nicht mal äh, was davon. Also, da habt ihr mhm. äh, das habt ihr gut äh, äh, hinter Verschluss gehalten. Verschlossenen Gramm, Gram Kiste ist das Geheimnis. Ja,
2: genau. ja, <lacht> nein, 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 die, die Wahrheit natürlich, die da ist natürlich, der Olli hat mich angerufen, hat gesagt, du, ich habe eine Idee. Und bevor er aber mit mir weiter darüber gesprochen hat, muss ich sofort ein ähm, Vertrag unterschreiben, dass ich nichts sagen darf und so weiter. Das ist ganz mysteriös. <lacht> ja. Oli nimmt das wirklich ultra genau, also von daher.
0: So, so ein richtiger Knebelvertrag, ja, Absolut, ja, absolut, absolut. Ja. ja.
1: Du kennst das ja, Dieter. Ich kenne das.
0: Mh.
1: Aber das liegt in der Zukunft. In der Gegenwart, da liegt das Hörspiel die Zauberrüstung, ja, auch nicht ganz. Überleitung vielleicht nicht optimal, aber ihr wisst, was ich meine. Manuel, kannst du uns kurz beschreiben, wie du dieses Cover findest
2: und ähm, was man überhaupt darauf sehen kann? Ach ja, also ich habe äh, tatsächlich versucht, ein bisschen drüber zu sinnieren, äh, was wir auf diesen Cover sehen. Das Cover ist natürlich im typischen... Europa-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben jetzt hier äh, He-Man abgebildet, ganz genau, Zauberrüstung He-Man zusammen mit Mechanic, die in einer Kulisse sich befinden, ähm, wo ich mir tatsächlich nicht sicher bin, was das jetzt genau darstellen soll. Also es ist irgendein Bauwerk, ob das jetzt, sage ich jetzt mal, wir kommen später im Plot dazu, ein Stück der Mystic Mountains darstellen soll, ob das jetzt vielleicht auch das Kellergewölbe von Castle Grayskull darstellen soll, man weiß es nicht so ganz genau. Aber was wir schon öfter bei den Hörspiel-Covern leider hatten, trifft auch hier äh, zu. Ähm, diese gemeinsame Szene, die wir jetzt hier sehen, wird im Hörspiel in der Form nicht vorkommen. Beide Charaktere sind natürlich vorhanden, aber leider nicht in dieser Form und vor allen Dingen natürlich auch ja nicht sein rosa Zauberschwert
0: dabei. Ja, <lacht> yeah. Ja, ganz richtig, also auch ich habe mir gedacht, äh, warum ist das Zauberschwert da so, so ja, rosa oder, oder rot, ähm, weil ich habe dann auch äh, natürlich die, die Treulein gegoogelt, da hat er kein rotes Schwert, zumindest hätte ich jetzt nicht äh, gefunden, da hat er ganz normal das graue Zauberschwert, ja und... Ähm, zu dem, was du gesagt hast, Manuel, also für mich kommt es schon so vor, wie wenn die da auf der Palistrade, auf der Mauer von einer Burg stehen würden, also zum Beispiel auf der Burg Rayskal. ähm aber ja, das kommt so in der Geschichte nicht vor, sie kämpfen nicht irgendwo auf der Burgmauer, äh, sondern eben vor der Burg, ja, und... Ein, ein unergründbares Geheimnis ist einfach, warum hier im Vordergrund ist, ja, der so gar nicht wirklich viel äh, in dieser Folge ja, zu tun hat. Keine Ahnung, waren da die Verkaufszahlen von Mechanic am schlechtesten und man hat sich gedacht, man gibt ihn äh, ganz vorne aufs Cover, vielleicht wird dann die ein oder andere Figur mehr verkauft. Keine Ahnung. Ja. Auch
2: immer. ja, Also, wir haben ja natürlich öfter in den Hörspielen, äh, sag ich mal, diese ja wie soll ich wie nenne ich das jetzt mal so also Werbeeinblendungen ja also oder du merkst dass Charaktere nur der Werbung wegen eingeführt werden ich finde das macht Europa richtig gut eigentlich also es kam mir als Kind nie als Werbung vor das mag jetzt hier tatsächlich schon der Hintergrund vielleicht auch schon gewesen sein mhm. bezüglich des ähm, des rosa Zauberschwertes ähm, gibt es ja tatsächlich nur ein einziges in der Treulein, das von Prince Adam ja. Und mhm. ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also so hat man sich zumindest mal, so kennt man die Geschichten, die einem erzählt werden von Europa, von Europa Studios, dass Mattel damals halt Europa halt eine Kiste mit Figuren zur Verfügung gestellt hat, in der Form dessen, dass sie gesagt haben, okay, hier habt ihr die und die ganzen Figuren, macht mal irgendein Hörspiel draus, so. Das resultiert darin, dass dann natürlich ein paar Ungereimtheiten immer wieder mal auftauchen. Wir erinnern uns an den ersten Hörspielen. Die Helden wohnen in Castle Greyskull, nicht in Turners und so weiter und so fort. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass dann halt jemand, der halt nicht so bewandt ist in dem Thema, gesagt okay, der he hat doch immer ein Schwert dabei. Ähm, wo ist denn das? Wo ist denn das? Ah, da ist es ja. Und schnappt sich halt dann... Und das von Prince Adam. Und äh, so ist es dann mehr oder weniger dann halt vielleicht abgezeichnet worden und damit vielleicht auf dem Cover gelandet. Aber reine Spekulation, wer weiß.
0: Reine Spekulation,
1: ja. Ja, ja oder sie befinden sich im Hyperraum und das ist die da hinten und mhm. ähm, da verwandelt sich dann das Schwert von Grau in Rosarot.
2: Da, da ja, muss, so, so muss ich, da muss ich, ja, doch nicht. da muss ich auch einlenken, Olli, äh, weil wir ähm, hören ja bei der Folge Nummer 33, oder werden wir hören, 33 mit dem Eisvogel, der besteht aus hyperraumeis und der wird als transparent beschrieben, nicht als rötlich. Mhm. Also von daher müsste dann das Schwert ja eigentlich weiß oder bläulich transparent sein. <lacht> so, das war jetzt aber voll abgenerdet hier. Das war,
1: das war mir zu viel, Manuel. <lacht>
0: Ja, äh, soweit äh, zur, sag ich mal, inhaltlichen Beschreibung des Covers. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wie das Cover auf mich wirkt. Also von der Stimmung her mh, irgendwie schauen sie beide ein bisschen unbeteiligt. Himen und Meccanek. Äh, Himen so ein bisschen fragend, äh, ja mh, nach rechts. Äh, Meccanek äh, zwar mit Kampf ist lustig nach vorne, aber man erkennt irgendwie da auch keinen keinen großen. Mh, wie soll ich sagen? Mhm. Äh, er, er drückt hier nicht sehr viel aus. Also irgendwie für mich bringt das Cover keine, keine Stimmung rüber, wenig Spannung oder, oder eine Atmosphäre. Ist eher so ein bisschen ein Verlegenheitscover für mich.
1: Ja, gut. Also das können wir mal so stehen lassen. Cover ist nichts. Hm. Hat es schon bessere gegeben, auf jeden Fall.
0: Da hat es definitiv bessere ja. gegeben.
1: Genau. Gut sind normalerweise immer die, Synchronsprecher bzw. die Sprecher in dem Fall, weil Synchronsprechen tun sie ja gar nicht. Und die Rollenbesetzung ist hier natürlich auch wieder grandios. Es gibt zwei neue und ähm, der eine ist äh, im Hörspiel dann Too Bad und dieser Mann heißt Harald Pages. Und äh, Harald Pagis ist 1930 geboren, lebt meines äh, Wissens noch und ähm, ja, ist ein sehr aktiver Hörspielsprecher und war es war, zumindest. Ja, und ist in vielen Serien auch zu hören. Und die häufigsten Auftritte hatte er in Die Fünf Freunde als Onkel Quentin. Da hat er 1978 begonnen die Rolle zu sprechen und erst 2001 wieder aufgehört. Also da hat er durchgehend die ganze Zeit den Onkel Quentin gesprochen, bis er dann von einem guten Freund von uns abgelöst worden ist. Und zwar von Andreas von der Meden. Der hat diese Rolle dann 2001 übernommen. Ja, und äh, man kennt ihn auch als Meister Splinter in Teenage Mutant, Hero Turtles, allerdings in der, in der Hörspielreihe und ähm, ja, auch in, in die drei Fragezeichen und in TKKG. Wie so oft ähm, hat er wechselnde, kleinere Charaktere gesprochen. Ganz witzig finde ich persönlich, äh, dass er in Bob der Baumeister den Bauer Gurke spricht. <lacht> das ist ein extrem lustige Name, der, oder? oder? Gibt's ich glaube, da, glaub, da ist die Fernsehserie <lacht> gemeint. Das, das weiß ich leider nicht, lieber Dieter. Ähm, ihr habt die größeren Kinder ihr seid da vielleicht
0: ja. äh, ihr müsst Nein, das das eigentlich Ahnung. wissen aber ich glaube Bob der Baumeister gibt vielleicht als Hörspiel nicht nicht so wahnsinnig viel ja. also ich,
2: ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern ob es das gibt ich weiß nur äh, Bob der Baumeister lief eine Zeit lang wo meine Kinder noch kleiner waren rauf und runter. Äh, ja. Ich kann mich an den Charakter Bauer Gurke nicht
0: erinnern und nicht mal an den Namen, weil ich, obwohl ich den so <lacht> ich <lacht> leider auch super finde. Ne? Ich finde den genial. Ja, der, der Name wäre hängen geblieben bei mir, also Bauer Gurke, ja. Das, ja. den hätte ja. ich mir gemerkt, also Aber ich, ich, ich habe auch keine Erinnerung daran. Ich sag mal so, wenn es dem Bauer Gurke sprichst,
1: dann hast du es geschafft. Also, ich glaube es auch.
2: auch. Ich glaube es auch. Eine ganz kleine Anekdote vielleicht an dieser Stelle mal. Ich bin mit meiner Familie mal in Urlaub gefahren, nach Spanien, nach Valencia, so mit dem Auto. Das sind von hier aus ungefähr 15 Stunden Fahrt, reine Fahrzeit. Damit, weil meine Kinder noch klein waren, dachte ich, ich tue den einen Gefallen und mache hinten auf der auf zwischen den beiden äh, Vordersitzen quasi äh, ein Tablet, dass meine Kids äh, nebenher ein bisschen äh, ja Fernseh nicht, aber ihr wisst irgendwelche Programme sich anschauen können. So damals war das noch nicht so mit dem Internet, dass man es sauerhaft hatte. Deshalb habe ich äh, Bob der Baumeister ähm, auf ähm, auf Amazon Quatsch, auf Apple äh, gekauft damals, und dann lief das 15 Stunden am Stück im Auto. So, und das, Pro das Hauptproblem dabei war dieser blöde Lautsprecher vom Tablet, der ist auf der Rückseite vom iPad. Und dann natürlich noch genau auf der Seite, wo ich mein Ohr hatte. Also, ich konnte danach quasi fließend Spanisch sprechen. Das machen sie in der Sendung häufiger, aber. Mir ist Bauer Gurke nicht im Gedächtnis geblieben. Unglaublich, <lacht> trotz 15 Stunden Dauerschleife.
1: Ich kann es mir, ich kann's mir ja. wirklich bildlich vorstellen. Hinten äh, brüllt i dem Manuel der Bauer Gurke ins Ohr, der Manuel <lacht> dreht sich um: Sei still, du Chaot! <lacht> ja, genau.
2: Oh, <lacht> herrlich. Okay.
1: Naja, ähm. <lacht> Was ich auch noch herausgefunden habe, ist, dass er in der Serie Superman, die Abenteuer von Lois und Clark den Chefredakteur Perry White gesprochen hat. Also da vielleicht auch wieder erkennungswert für euch.
2: Ja, ist aber da schon zu lang her, wo ich die Serie gesehen habe. Also Können die mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern.
1: Schade, dass es den Too Bad leider dann nicht mehr gibt. Also den gibt es nur in dieser einen Folge. Und ja, dann mhm. brauchen Sie dann kein weiteres Mal. Leider finde ich ist schade, weil das ist echt sehr cool. schade,
0: sehr schade um den Harald Parkes äh, und ähm, weil der das wirklich großartig macht. Aber auch weil Tupet als Charakter natürlich auch einiges hergeben kann. Aber da werden ja. wir später noch dazu kommen. Genau.
2: Wobei an der Stelle ein ganz kleiner, ganz kleiner Hinweis: uh, Tupet taucht noch einmal in Folge 26 auf. Allerdings glaube ich nur als Erwähnung, nicht mehr als Sprechrolle. Da ist es damit dann tatsächlich oh. jetzt hier vorbei.
1: Mhm. Das hatte ich gar nicht mehr im, im Blick. Wobei ich muss jetzt auch äh, wirklich eingestehen vor der gesammelten Hörerschaft, ähm, die Erinnerung an, an, die, an, an, an diese folgenden Hörspiele, es gibt natürlich schon immer wieder Highlights und auch die, die, die letzten natürlich kenne ich gut, aber da gibt es schon einige, wo die Erinnerung sehr blass ist mittlerweile und mhm. die ich einfach mir nicht mehr dazwischen angehört habe so richtig. Da freue ich mich dann auch jetzt schon, sie wieder aufzuwärmen.
0: Genau, wir, wir hören ja auch nicht äh, äh, alle Hörspiele voraus, sondern Olli und ich machen das wirklich so, wir, äh, äh, das nächste Hörspiel, das wir angehen, das hören wir uns äh, äh, ein paar Mal an und dann machen wir unser Review dazu. Und da hm. müssen wir uns darauf verlassen, was auch die, die diversen Internetseiten dann schreiben. Und, ja, aber wir <lacht> glauben dir das natürlich. Manuel, du bist der Experte. Also da werden wir darauf achten, wenn wir zu Folge 26 kommen.
1: Jawohl. Und ähm, kommen tun wir jetzt zum nächsten Charakter. Äh, und zwar ähm, zu Stinkor. Er äh, sagt absichtlich <lacht> ein SCH. Weil, ja. <lacht> das gefällt mir sehr, sehr gut in dieser Folge, wo der sagt, der Stinkor soll in seiner Höhle bleiben. <lacht> das und das sagt zwar Folge. nicht der Stinkor selbst, aber das macht nichts. Äh, Stinkor wird gesprochen. Stinker wird gesprochen und Dieter, das ist ja wohl unser Mann, oder? Dieter ja. Ohlendieck. Also das ist so eine, also ein bisschen eine Mischung aus uns zwei, oder? Aus Dieter und Olli.
0: Achso, Tatsache.
1: Ja, das, das fällt mir jetzt das auf. Der ja, mir auch.
0: <lacht> da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. <lacht>
1: ja. <lacht> Der Dieter Ohlendieck ist am 3. November 1943 geboren und am 20. Mai 2000 leider verstorben. Er hat in dieser Folge, wie gesagt, den Stinker gesprochen und hat diese Rolle dann auch in der Folge 37 noch einmal eingenommen. Und ja, dazwischen gibt es ihn auch mal zu hören, allerdings nicht als Stinkhor, sondern als Man e -Faces. In der mhm. Folge 24 ist das mhm. dann.
0: Also gleich in der nächsten Folge.
1: Mhm, ganz genau. Äh, ja, ansonsten ist äh, über ihn gar nicht sehr viel bekannt. Ähm, ich habe mir alles durchgelesen, was ich gefunden habe. Es ist tatsächlich nicht viel Erwähnenswertes äh, drinnen in den, hauptsächlich natürlich Wikipedia, im Wikipedia-Artikel. Ähm, er hatte Rollen in verschiedenen deutschen Produktionen, wie Tatort zum Beispiel. Und ähm, man hört ihn auch bei einer drei Fragezeichenfolge folge bei äh, Dreckiger Deal, da ist er ein Wachmann, und zweimal bei DKKG. Da habe ich mir allerdings nicht die Mühe gemacht, herauszuschreiben, äh, welche Folgen es sind. Mhm. Genau, ja, du hast komm. dir noch die Mühe gemacht, ähm, den Monsterkämpfer ja, ja. herauszufinden, die Ja,
0: das, weil das muss in dieser Folge sein. Also äh, Klaus Fuchs ähm, tritt auch auf als Sprecher in dieser Folge. Den kennen wir bereits. Vor zwei Folgen war er äh, in der Folge Dämon Modolog zu hören als Grizzler. Er wird auch später noch als Dragster zu hören sein. Aber in dieser Folge ist er eben einer von Skeletors Monsterkämpfern. Und er sagt den legendären Satz, der Stenkorr soll in seiner Höhle bleiben. Und das ist absolut erwähnenswert. Klaus Fuchs mit einer großartigen Line.
1: Absolut. Eine Line, die uns natürlich da auch begleitet hat, jetzt für die, für die Endschlussfrage dann immer. Ja, natürlich. Bis natürlich. zu dieser Folge. Heute gibt es was Neues.
0: Genau. Ja, wollen Gut. wir uns gleich mal dem Inhalt der Folge widmen? Bitte. Also, was mir sehr gefällt, die Folge beginnt wieder mit dem Intro-Theme von Skeletor. Also nicht mit der Titelmusik. Und warum? Ja, weil Skeletor und Hordak durch die Mystic Mountains streifen. Sie fangen nämlich dort mit der Hilfe von Modulog einen jungen Giftdrachen. Dieser Drache soll sein Gift im Kampf auf he sprühen und ja, ihn dadurch verletzen. Und Skeletor bindet ihn auch gleich mit einer Silberkette auf seinen Rücken. Ja, und der, ähm. Äh, wie heißt der jetzt auf Englisch, nicht der Battle Armor Skeletor, Dragon sondern Blaster. der Dragon Blaster Skeletor ist, ist jetzt auch im, im Hörspiel angekommen. Genau. Ähm, ja, im Königspalast ahnt man von dem äh, alles nichts. Da ist Orko und Adam, die äh, gehen gemeinsam in die Werkstatt des Waffenmeisters, denn sie wollen die neue Zauberrüstung begutachten. Ähm, das ist eine Rüstung, an der Schwerter abprallen, äh, Kratzer und Beulen verschwinden ganz von selbst. Außer, außer das Schwert ist aus Silber. Denn dann, dann zerstört es die Rüstung ganz leicht. Ja, und Menet Arms sagt, er will diese Schwäche unbedingt noch beheben, bevor er die Zauberrüstung dann Himen anlegen wird. Was die Helden nicht wissen, ist, während Manet Arms das vorträgt, werden sie von Too Bad, dem Strategen des Schreckens, belauscht. Ja, und dieser Too Bad ist es dann auch, der in Snake Mountain äh, ganz in äh, äh, Freudigskeletor erwartet, um ihm das Geheimnis zu erzählen. Ähm, Skeletor Hordak und Modulok kommen von den Mystic Mountains zurück, dann beginnt gleich mal ein Streit zwischen Modulok und Tubed, wer denn wohl das stärkere Doppelkopfmonster ist. Ja, Skeletor genießt diesen Streit, der in einen m, gewaltigen Kampf ausartet, gebietet ihnen aber dann doch Einhalt äh, und Tubet erzählt dann dem Skelettgesicht von Himens Zauberrüstung. Und von ihrer Schwäche. <lacht> ja. Dann sind wir wieder bei den Masters. Diese brechen nämlich auf in die Mystic Mountains. Also Ramen, Many Faces, Mechanic, Buzz-Off und Battle Cat. Die machen sich auf, denn sie wollen dort Kristalle suchen, die Manet Arms für die Vollendung der Zauberrüstung benötigt. Ja, und da, wenn man so in den Bergen spazieren geht, da äh, will man natürlich die frische Luft genießen. Aber auf einmal überrascht sie ein ganz übler Geruch. ja Und sie werden alle bewusstlos. Sie können diesen Geruch nicht ertragen. Denn der Geruch kommt von niemand anders als von Stinkor. Ja, der hat unsere Helden... Äh, bis in die Bewusstlosigkeit gestunken. <lacht> <lacht> und ja, Hordak hat ihn begleitet äh, mit einer Gasmaske. Ähm, und Hordak und Stinkor sammeln dann auch die Masters alle auf und bringen sie als Gefangene nach Snake Mountain. Ja, dort ist Skeletor auch wirklich euphorisch. Ähm, er freut sich natürlich, dass er... Ähm, die da, die Masters als Gefangene äh, äh, nun hat. Er freut sich über seinen neuen Mitstreiter Stinkor, den aber gleich mal sicherheitshalber in eine Höhle in einiger Entfernung zu Snake Mountain verweist. Äh, also auch Skeletor äh, hält das nicht aus. Ja, und Skeletor möchte sich dann auch mit seinen Schergen beraten, äh, als plötzlich ein Adlerschrei ertönt. Äh, Soa, der Adler, der kreist über Snake Mountain, und verhöhnt scheinbar die Bösewichte. Das lässt sich natürlich eine Monsterspinne wie, wie Spydor nicht gefallen. Die taucht nämlich unerwartet auf. ergreift den Adler und spinnt ihn ein. Ja, jetzt sind schon einige gefangen. Äh, einige Masters, auch Soa und die Bösen vermuten natürlich auch gleich. Äh, obwohl sie es eigentlich seit Folge 19 das Dämonenpferd schon wissen könnten dass sie mit Soar auch den Geist von Castle Grayskull gefangen haben und sie freuen sich ganz überschwänglich sie sind sich des Sieges gewiss aber sie beschließen oder Skeletor beschließt eigentlich, sie feiern und zechen erst einmal die Nacht durch um dann im Morgengrauen anzugreifen <lacht> ja. ja Prost, oder? So, so ist es auf Snake Mountain, ja. ja.
1: Ja, wie die Jungs von Reds. <lacht>
0: Ganz richtig. Ja, ja im Königspalast, ähm, da mh, sind Mennet Arms äh, und Hiemen, werden überrascht durch ein seltsames Geräusch. Äh, Orko vermutet gleich, dass es von, von Thielers Gemach äh, kommt. Äh, sie gehen dorthin und finden dann Thieler auch vollkommen verändert vor. Bewusstlos, äh, schwebend im Zimmer. Ja, Ihr Körper ist wie aus Glas. Und sie erscheint zu glühen und Man at Arms fleht so richtig um Hilfe. Ja, wir müssen Tila seine Ziehtochter retten. Und himen sucht dann auch gleich Rat beim Geist von Castle Grayskull. Ja, und als sie ähm, ähm, zur Burg äh, hinfliegen, die Burg betreten, da beschwört himen den Geist, der taucht jedoch nicht auf. Er kann sich nicht manifestieren, er kann nur im roten Nebel ein, ein verschwommenes Bild zeigen und darin zeigt der Geist von Grace ähm, so etwas wie äh, einen Keller und Kristalle. himen erkennt das Bild und denkt sich: Ja, das muss doch der Keller hier im, im, äh, in der Burg Grace sein. Sie steigen ins Gewölbe hinab und dort finden sie auch tatsächlich genau die Kristalle, die Men at Arms zum Fertigstellen der Rüstung benötigt. Das ist ja mal ein Zufall oder vielleicht auch weise Vorausplanung vom Geist. Wie auch immer.
1: Na, werden wir dann werden wir dann besprechen.
0: <lacht> genau. Ja, und die Kristalle machen auch noch etwas, nämlich als Heman, Ork und Man at Arms wieder zurück äh, zu Tila kehren, die immer noch in ihrem Zimmer äh, schwebt, äh, da legt Himen ihr äh, einen Kristall auf die Stirn. Orko schickt noch einen Zauberspruch nach und dann kommt Tila auch wieder zu sich und wird normal. Ja, Tila erinnert sich dann, dass sie in dieser Trance, in der sie war, von einem Adler und einer Monsterspinne geträumt hatte. Und sie kommt dann zu dem Schluss, dass ähm, der Adler Soa wohl von der Spinne äh, gefangen worden sein muss. Unsere Masters sind dann natürlich entschlossen, den Adler aus den Clown Skeletors zu befreien. Aber auch he sagt, äh, nicht gleich, machen wir erst morgen früh. Äh, sie nutzen jedoch nicht die Nacht, um äh, <lacht> durchzusaufen, sondern Manet Arms arbeitet mal die ganze Nacht durch und vollendet die Zauberrüstung. Und ja, am nächsten Morgen legt er diese auch he an. Und äh, sie passt, sie sitzt und auch ein... Hieb mit dem Schwert von man at arms auf Himmens Brust hat keine Auswirkung. Heeman bleibt unverletzt. Die Zauberrüstung, die funktioniert. Wahnsinn. man at
1: arms trinkt eher Kaffee, glaube ich, oder? <lacht> dann wird, so, da wird so er keine Kaffee aufgesetzt haben. Eher so, ein Techniker, <lacht> ja, so ein Techniker
0: mit Kaffee und Zigaretten. Ich glaube, der raucht dann auch genau. ja noch so eine, eine Packung Pfeife weg in, vielleicht. in einer Nacht. <lacht> genau. Ja, und die Masters brechen auf, sie brechen nach Snake Mountain auf. Äh, die Burg liegt im Nebel äh, und sie brauchen einige Zeit, um sie zu finden. Und sie scheint dann auch ganz verlassen zu sein. Ähm, vor der Burg finden sie äh, den Kokon, ähm, wo der Adler der Giganten eingesponnen, äh, eingesponnen ist. Man at Arms befreit ihn und der Adler fliegt schnurstracks nach Castle Grayskull und unsere Masters schlussfolgern ganz richtig, dass sie wohl dem Adler ganz schnell nachfolgen sollen, da Skeletor mit seinen Kämpfern bereits nach Castle Grayskull aufgebrochen ist. Ja, und so sieht es dann auch aus. Skeletor steht mit seinen Mitstreitern schon vor der Burg, vor, vor dem Burgtor. Niemand stellt sich ihm in den Weg. Ähm, Sie schaffen es auch, das Tor zu zerstören, als dann plötzlich so auftaucht und ähm, die ähm, die Bösewichte ablenkt, gerade lange genug, damit nun auch die Masters auf ihren Windridern, ja, ähm, auf mehreren ähm, hinzukommen können und sich in die Schlacht stürzen können. Himeen stellt sich natürlich sofort Skeletor in den Weg und es kommt zum Kampf. Ja, Skeletor, der natürlich äh, das Geheimnis der Rüstung kannte äh, und sein, sein Schwert mit Silber äh, überzogen hatte, schlägt ihm auf die Rüstung. Der Drache spritzt auch Gift auf die Rüstung, aber nichts hilft. Skeletor ist ganz überrascht. Ähm, sie können Himmens Zauberrüstung nicht beikommen. Äh, die Bösen bekommen dann auch Angst vor der Zauberrüstung und fliehen schnurstracks. Und somit ist Castle Grace Greyskull dann letzten Endes auch gerettet. Ja. Und so ist das, oder? Aus die Maus. Das war es nun auch. Aus die Maus. So stellt sich die Handlung in dieser Folge dar. Ja. Schlussgag
1: gibt schon, oder? Orko will seine Mitstreiter überzeugen, dass er die Bösen mit einem Stinkzauber <lacht> in die Flucht geschlagen hat, was von den Masters belächelt wird.
0: Genau, der gute alte Orko. <lacht> will sich immer in den Vordergrund spielen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Dieter. Vielen lieben Dank. Ich äh, höre ja von unseren wunderbaren Hörern immer wieder in der Korrespondenz, dass sie oft zuerst das Hörspiel hören und dann unseren Podcast hinten ran. Das, liebe Leute, müsst ihr eigentlich gar nicht tun, weil der Dieter erzählt euch das ganze <lacht> Hörspiel sehr detailgerecht und nimmt sich da die Zeit. Das ist schön, das, das freut mich sehr. So ja, das hilft
0: das. ja auch, gerade wenn der Plot etwas wirr ist, da ein bisschen Linie reinzubringen. Jawohl. Aber kommen wir, kommen wir doch mal zum Anfang, zu den Mystic Mountains. Wie, wie gefällt euch denn die, die Szene, das, sozusagen das, das, das Intro äh, mit, dem, mit der Titelmusik der Bösen und äh, die Szene von Hordak und Skeletor?
1: Ja, ich sage nur Stimmung, Enthusiasmus, das ist das Allergeilste, wenn die Folge
2: mit äh, dem bösen Thema beginnt. Oder, Manuel? Ja, also, es ist auf alle Fälle mal eine Abwechslung. Es ist gar nicht so häufig. Ich, also, es wäre mal tatsächlich mal interessant zu wissen, wie oft das vorkommt bei 37 Folgen. Aber auf alle Fälle, glaube ich, kann man sagen, dass, das, ähm, dass die Guten, sag ich mal, häufiger beginnen im Hörspiel als das Skeletor tut. Von daher. Es ist eine gute Abwechslung. Ich mag diese Anfangssequenz. Ich mag auch grundsätzlich immer die Dialoge zwischen Skeletor und Hordak. Ähm, ich finde die Stimme von Hordak hier grundsätzlich passend gewählt. Also, ich versuche das immer mit der, mit der Figur oder mit dem Charakter zu assoziieren, wie man ihn dann aus den äh, Filmation-Cartoon beispielsweise herkennt und sowas. Und ich finde, das passt. Es, sie hat so ein bisschen was, was, ähm, Ach, Gesetzes drin, ein bisschen was Älteres drin und man kauft ihn so diesen Lehrmeister dann tatsächlich dann äh, an dieser Stelle dann ab und ähm, ich bin tatsächlich dann oft überrascht, wie zurückhaltend Hordak dann auch tatsächlich dann oft ist, wenn er eigentlich schon merkt, okay, oh Gott, Skeletor, was, du machst schon wieder einen Blödsinn, aber das lässt er dann doch irgendwie dann zu ähm, wissentlich, um ihn vielleicht Versagen zu sehen, keine Ahnung, oder er äh, hat immer noch Hoffnung, dass Skeletor doch irgendwie hinbekommt. Aber egal, in dieser Szene äh, finde ich es, wie gesagt, äh, passend, äh, schön umgesetzt mit diesem Geschrei von diesem Drachen, äh, den sie dann da, das sie da eingebaut haben, von diesem Jungtier, ähm, sehr, sehr glaubhaft umgesetzt. Ähm, auch ähm, die Szenerie, dass Skeletor letztendlich dann der, der Drache entwischt. Und dann noch in Anführungszeichen die Rettung kommt in Form von Modulok, der den Drachen dann dann festhebt. Also für mich ein stimmiger Einstieg äh, in, in diese Folge. Und ich finde auch eine schöne Erklärung, äh, wie es zum Drachenkämpfer Skeletor letztendlich gekommen ist. Genauso haben wir natürlich auch nachher dann die Erklärung, wie es zur Zauberrüstung Hemen kommt. Beide erschienen in der gleichen Wave als Toy. Und äh, finde ich gut, dass man die hier auch gleichermaßen behandelt und nicht einfach sagt da sind sie, sondern eben mhm. tatsächlich eine kleine Origin verpasst.
0: Ja, da, da muss ich gleich zwei Sachen dazu sagen. Also einerseits, da gebe ich dir vollkommen recht, Manuel, ähm, die, die Soundkulisse oder die Soundeffekte, die waren super. Ähm, die, die, der Drache mit seinem äh, ja, äh, Gebrüll und Gequietsche, ich glaube, da haben sie zurückgegriffen auf, auf die Soundkiste, die sie auch bei Folge 6 im Kerker Skeletors äh, ausgepackt haben.
2: Oh, die, die, die Ratte, meinst du? Ja, klingt <lacht> so wie die Ratte aus
0: dem Teersümpfen. Ja. Aber absolut äh, gefährlich, äh, hört es sich an. Ja. ja, und auch Modulock, wie er sich aus dem Boden erhebt und die Stimme mit, mit, mit dem Hall-Effekt, also das, das macht schon mächtig, <lacht> mächtig ja. Eindruck. Also wirklich, ja. wirklich cool, ja. Absolut, das Absolut hat. Also
1: Motor Lock, äh, Muss ja wirklich scharfe Krallen haben, wenn er da irgendwie im, 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 im felsigen Gebirge irgendwie aus dem Boden rauskommt. Aber ja, ja. das äh, ist überhaupt die, die Frage. Ich, ich, ich stelle mir das immer schon auch äh, sehr lustig vor, wenn Hordak und Skeletor früh morgens sich die Wanderschuhe anziehen <lacht> und äh, durch die Mystic Mountains spazieren und. Ähm, <lacht> Der Horak, der alte Lehrmeister, ja, der den ja. Skeletor natürlich schon wieder mal richtig oder beziehungsweise eigentlich die Situation richtig einschätzt, ja, weil er fragt ihn ja noch, soll ich dir helfen, wie sie dann äh, bei der ja. Mühle angekommen ja. sind ja. und Skeletor, der alte Hitzkopf, der mhm. sagt nur mit Hang zur Selbstüberschätzung, nein, nein, ich mache das schon mhm. und was mir sehr, sehr gut gefällt ist hier, der Sound, während Skeletor in die Höhle geht, dieses, nein, nein, ich mach das schon, mhm. der wird immer leiser, so wie wenn er wirklich äh, ja. in die Höhle hinein verschwinden würde. Äh, achtet da mal drauf, das ist super gemacht. Mhm. Und ähm, taugt mir extrem. Und ja, ja und, und, und dann äh, Modulock.
0: So, so, so wie dem Chrissy immer diese äh, Palastszenen mit Adam und Orko gefallen, so magst du gerne einfach diese Wanderungen von Skeletor, oder? Gemeinsam mit Piestmann, <lacht> gemeinsam mit Hordak.
1: <lacht> natürlich, das ist, ist ja auch das auch Beste. Mhm. 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 Genau. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann Modulock, ähm, auch wichtig noch, äh, bevor wir in die nächste Szene gehen, ähm, wird ja hier auch darauf angesprochen, ob er sich nicht bis ins Innere von Castle Greyskull graben kann. Und ähm, auf, aufgenommen äh, wird das dann allerdings nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Sache, die hier äh, im Plot, äh, ja, Mhm. Wo die schade ist eigentlich, ähm, wäre ein, eine vergebene Chance, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also hätte man was draus machen können.
2: Ich glaube, ich glaube, wir haben das in unserer letzten gemeinsamen Aufnahme auch schon mal so ein bisschen thematisiert gehabt. Da ähm, ging es ja um diese Szene mit der Riesenboa. Boah, erhebe dich, oder wie er es dann da sagt. Und ähm, die dann letztendlich aus dem Erdreich dann rausgegraben kommt. Und ich glaube, da haben wir es schon ähnlich angesprochen gehabt, äh, dass äh, Modulok sich auch graben kann. Wir haben das bei Sturm of Castle Grayskull gehabt, dass diese Roboter-Hände aus dem Boden irgendwie rauskommen und dieses Burgtor öffnen, etc., etc., eigentlich hätte Skeletor tatsächlich wissen müssen, äh, wie äh, es funktioniert und dass es von Erfolg äh, gekrönt sein wird. Aber ja, du hast es schon richtigerweise gesagt, umgesetzt aufgegriffen hat es danach eigentlich nicht mehr.
0: Hm. Der Dummkopf, der! Unglaublich! Ja, <lacht> <lacht> um, so ist es, ja. Yeah. Ja, und diesen, äh, nämlich genau diesen Dummkopf, den Skeletor mit dem Giftdrachen auf dem Rücken, den hatte ich tatsächlich auch als Kind. Also der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich war, glaube ich, auch in meinem Freundeskreis der, der Erste, der diesen Skeletor gehabt hat. Ja, der war cool. Ja. Mhm. Und da war, war ich natürlich, da ich mich ganz, ganz toll gefühlt <lacht> als Kind. Ja, das
1: war auch super, Dieter. Da ja. kann ich mich noch gut erinnern, wir beide, du mit dem Dragon Blaster Skeletor und ich nämlich mit dem zauberschwert äh, zauber mit dem Rüstung. zauber russ ja, ja. ja. Beide ja. hatten wir nur diese Figuren.
0: Genau als, wie in die dieser und, da und das hat natürlich super gepasst. Ja. Hat super gepasst und vor allem zu dieser Folge. Aber trotzdem, Manuel, jetzt an dich die Frage. Ähm, kamen die gleichzeitig raus, der äh, Dragon Blaster Skeletor und der Battle Armor Skeletor? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich zumindest in Österreich gar nicht an den Battle-Armor-Skeletor erinnern. Ist der in, in, auf dem deutschen Markt äh, so erschienen? Oder?
2: Also tatsächlich ist es so, dass äh, der, die beiden Battle-Armor-Varianten, also im Englischen heißen ja beide tatsächlich Battle-Armor, ja. und äh, die sollten tatsächlich in, zum gleichen Zeitpunkt erschein, erscheinen. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in, in den USA auch so der Fall war. Für den deutschen Markt, oder besser gesagt, ich würde schon sagen, für den deutschsprachigen Markt wurde das aber anders entschieden. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern ähm, äh, Mattel für Österreich vielleicht andere Entscheidungen getroffen hat als für Deutschland. Aber... Äh, grundlegend war es halt so, äh, dass sie dann gesagt haben, äh, wir haben zwei Figuren mit exakt den gleichen Action-Feature, ähm, das verkauft sich nicht. Also wir müssen da irgendeine Variation reinbringen mhm. und deshalb haben sie gesagt, wir bringen jetzt den Zauberrüstung Hemen raus, nennen den auch Zauberrüstung Hemen und nicht Kampfrüstung Hemen oder irgendwas in der Form und äh, bringen dazu dann aber eine andere Skeletor-Variante raus und dann halt den Dragon Blaster Skeletor. So, deshalb ist es mhm. für uns äh, deutschsprachige Fans dann eigentlich eher gleichgesetzt. Gleichgesetzt, dass diese beiden Figuren ähm, eigentlich gleichzeitig erschienen sind, aber das war nicht flächendeckend so. Also das war tatsächlich dann einfach von Mattel für, ja, ich, ich würde sagen, für den deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch für den europäischen Raum so entschieden.
1: Ist ja interessant, ja. Ich glaube, in der in der Wave 4 ähm, war das.
2: Äh dass die rausgekommen sind genau. die die anderen mit 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 Stinkchor und ganz genau und ganz genau ja. deshalb haben wir auch die ganzen Erwähnungen hier äh, damit ist äh, die die Wave 4 äh, fast komplett die hier erwähnt worden zumindest mal namentlich das ist das sind genau diese diese Werbeeinblendungen in Anführungszeichen mhm. die wir hier haben aber wie gesagt ich finde das eigentlich von Europa ganz geschickt umgesetzt ja klar erzählt jetzt Skeletor hier jetzt 20 Namen auf übertrieben gesagt aber es macht schon irgendwie
0: Sinn. Für mich äh, ja. hat es sich nicht wie Werbung angefühlt.
2: Ja. Gehen wir in die nächste
0: Szene, Dieter, oder? Genau, ja. Ähm, ja, die Palastszene, da wo ähm, Orko und Adam sich begegnen, äh, in aller Frühe, äh, noch bevor sie, meine Damen und seine Werkstatt aufsuchen. Ähm, für mich irgendwie eine Szene, die an Belanglosigkeit kaum zu überbieten ist. Ähm, irgendwie äh, ja, sprechen sie auch so, Orko begrüßt Himmel mit Hey, hallo! Und Adam ganz überrascht, oh, äh, also es kommt einem irgendwie so vor wie, wie aus so einem äh, deutschen Ulk-Film aus den 60ern, oder? Wie sehen ihr das?
1: Ja, ganz kurz, ähm, wenn ich mich davor dringen darf, natürlich äh, darf der Gast normalerweise mir zuerst antworten, aber äh, weil es gerade ähm, mir nochmal aufgefallen ist, ähm, was ich hier sehr cool finde, ist, dass die erste Szene am Morgenspiel, Es wird auch äh, erwähnt, frühmorgens brechen äh, Skeletor und Hordak in die Mystic Mountains auf und das jetzt auch am Morgen stattfindet. Und das finde ich eigentlich äh, eine, eine feine Sache, dass sie hier sozusagen den zeitlichen Kontext weiterspinnen. Das äh, hat hm. mir gut gefallen. Und ja, ja Darum war Grinch also, nicht
0: dabei, der schläft immer ganz gerne ein bisschen länger.
1: Naja, er ist ja bei Manet Arms. Ja, ja. Er ist in der Werkstatt als Battlecat. Und unter und, der und, Bank ähm, schlafend. Ja. Interessant auch, dass der, dass der Orko ein, ein Schlafzimmer hat im, im Palast. <lacht> dass das, das, dass er das überhaupt braucht. Ebenso wie Tila, die, die vermeintliche ja, äh, Tochter. Der hat da auch irgendwie, also ja gut, von, von Manet Arms, aber trotzdem irgendwie auch ja merkwürdig. irgendwie, Das habe ich mir irgendwie vorher noch nicht so, so ausgemalt. Bis, ja. bis zu dieser Folge. Und äh, der Orko, der macht die Ohren zu und äh, dann geht es darum, ob er auch die Augen zumachen kann und dann sagt er ja auch, eigentlich hatte er ja gar keine Augen und da ist mir äh, eingefallen, Arkia bei äh, der unbezwingbare Trage. Ja. Die hat ja schon Augen, weil er sagt ja, und dann hat sie mir ihr Gesicht gezeigt, sie hatte die schönsten Augen. Mhm. War das nicht die Akia? Ja, 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 ja,
2: ja, das, das war die. Da bin ich mir ziemlich sicher, du hast vollkommen recht, ja. Hm.
0: Ja, ja.
1: Investigativ.
0: Investigativ, <lacht> ja. Nichts. Ja, und du hast natürlich recht, ich habe mich jetzt getäuscht, es, es war natürlich ähm, Orko und und also die waren bereits verwandelt, beide. Somit auch ja, ja. Kein, kein Cringer, sondern gleich Battle Cap in der Werkstatt.
1: Ja, ja, Manuel, was sagst du zu dieser Szene?
0: Ach ja, also diese, diese
2: Einleitenden Szenen haben wir tatsächlich auch öfter in den Hörspielen. Ich wüsste jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass es die belangloseste von allem ist. Also für mich ist einfach so eine dieser nichtssagenden Szenen. Ob ich die jetzt tatsächlich jetzt ranken würde mit anderen nichtssagenden Szenen, ich habe keine Ahnung. Aber ja, was ich mich an der Stelle oft dann frage, ist, man, es wird jetzt hier tatsächlich finde ich jetzt ja, kostbare Zeit verplempert. Ja, drei, vier Minuten. An Hörspielzeit und wir haben dann oft, sage ich jetzt mal, zum Ende hin und ich finde auch tatsächlich schon bei der Hörspielfolge hier zum Ende hin immer so ein schnelles Ende, wo man sich dann wünscht, ach komm, das sollte vielleicht noch mal ein paar Minuten länger gehen, ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr Dramatik reinbringen, dann sind aber die 45 Minuten rum und äh, das Hörspiel ist ratzfatz zu Ende. Warum hat man sich dann diese einleitenden, nicht Szenen Szene nicht einfach mal gespart oder zumindest mal radikal gekürzt? Also Natürlich, äh, Dida, du hast vollkommen recht, da, da geht es um
0: nichts. Also. Mhm. Ja, es geht halt darum, ja. äh, ein bisschen, sag ich mal, ja, klar, Klamauk da auch unterzubringen ja. in den Folgen. Ähm, aber wie gesagt, es, es passt für mich da nicht. Es, es passt da meistens nicht rein, weil immer passierte ja vorher äh, was Böses von Skeletor. Mhm. Und der Erzähler macht ja auch in diesem Fall äh, wieder so eine Einleitung ja, die Verteidiger von Eternia sind nicht untätig, äh, sie wissen sehr wohl dass Skeletor die Kampf, den Kampf um die Macht niemals aufgeben würde und dann wird der he so dargestellt so, äh, oh, Orko, ja äh, äh, ganz schön früh heute aus den Federn und es, mm. es passt irgendwie zu dieser Anfangsstimmung die wirklich sehr mh, ja, sehr spannend war ja, äh, war es für mich wirklich so ein bisschen ein ähm,
1: ja, ein, ein Cut ne. Dann cut mal rüber in die Werkstatt, würde ich sagen. Also, mm.
0: Was wir da, wer da auffällig ist, ist äh, Battlecat. Cat. Ähm, der legt sich natürlich gleich mal mit, mit Orko an. Verhaltensauffällig. Und vertreibt ihn auch dann, <lacht> weil Orko wieder mal, ja, wie immer, einfach frech ist, dem Kampftiger Kampf gegenüber. Grrr. Grrr. <lacht> und. <lacht> ähm,
1: Finde ich schon witzig, eigentlich, oder? Ja. Ist doch irgendwie süß. Habe ich schon lachen müssen. <lacht> Und dann ja. schnell abreißen. Also der, ja. Das ist das Kleinkind halt. Ja, der
0: Battlecat weiß halt, wie er den, wie er den lästigen Orko los wird. Mit einem ja. mit, mit einem äh, Knurren.
1: ne naja, der Orko knurrt ja den Battlecat an. Das ist ja das Witzige. Und dann äh, der Battlecat. Äh, sagt ja dann der brüllt, ich, ihn, am, am, der brüllt zurück na, der, ja genau der, der brüllt ihn dann genau Sieh dich vor Arko, so früh morgens verstehe ich keinen Spaß
3: <lacht> ja, ja.
1: was für ein schrecklicher Morgen ich bin <lacht> ich lieb lieber noch mal ins Schlafzimmer
0: mach beide ja. Ohren zu aber man, man sieht Battlecat ja der hätte die vorherige Szene nicht reingepasst weil der der will kämpfen ja der will endlich wieder sich Skeletor entgegenstellen und will äh, ihn bekämpfen, vertreiben, besiegen. Und Simon sagt ja auch, er ist sich sicher, dass heute noch was passiert. Ja. ja und dann und dann warten sie aber alle mal äh, geschlossen eine Nacht. Aber ja. <lacht> das ja, jetzt genau, mit der Nacht kann man machen. Der, der ja. 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 Aber
2: das finde ich eine interessante Aussage, dass Simon schon weiß, was heute passieren wird. Ja. Naja. Mhm. Warum auch nicht? Warum auch nicht?
1: Ja, und ähm, er spoilert das dann auch dem, dem Too-Bad, ne? Weil somit hört ja Too-Bad mit, dass heemon weiß, dass heute noch was passiert. <lacht> das ist natürlich dann <lacht> doppelt blöd gelaufen. Zu, zusätzlich äh, erfährt er auch noch den die neue Waffe, dass ja. es die
2: gibt. Ja, das Aber Manuel, wie ist er reingekommen? Das ist die große Frage. Ne? Ja, also das ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in anderen äh, Folgen gehabt. Mantenna, mhm. der, glaube ich, irgendwo eindringt und äh, Manet Armsen für Too Bad, der jetzt hier mhm. mehr oder weniger eindringen kann. Gut, es ist früh morgens, die Wachen schlafen alle, ja. Es ist noch niemand am Burgtor vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ach ja, da. keine Ahnung, also es ist halt so, wie es ist, sage ich jetzt mal. Ich habe mir hab gerade eben, äh, wo ich euch zugehört habe, die Frage gestellt, wie oft kam es denn vor, dass das Hörspiel bereits mit He-Man beginnt und nicht mit Prinz Adam? Ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, meistens ist es eigentlich mit Prince Adam. Und dann habe ich weiter gedacht, wenn, wenn jetzt Prinz Adam jetzt hier wäre, und äh, Gefahr wittert und er hat sich verwandelt, dann wird er das Toobet ja sehen. Ach Gott, was für eine Katastrophe. Mhm. Ja, wie lösen wir denn das Dilemma? Ja, wir schreiben direkt he in das Skript rein. Damit ähm, mhm. kann schon mal gar nicht, in, kann er schon mal gar nicht in die Situation kommen, äh, dass es irgendein anderer vielleicht mitbekommt. Ähm, keine Ahnung, ein bisschen Spinnerei im Kopf. Aber schlauer, nein, Gedanke, aber, äh, aber...
0: schlauer Gedanke, aber... Schlauer Gedanke. ist aber sehr schlau gedacht, weil wenn wenn Adam äh, mit Mad at Arms da äh, in der Werkstatt die, die Zauberrüstung bespricht, dann würden die ja darauf zu sprechen kommen, kommen ja, wenn die vollendet ja. ist, dann lege ich sie dir an und so weiter und dann würde ja. Tubert das mitbekommen, ja. Zwangsläufig, meine, weil Orko wäre dabei, der weiß es, wäre mhm. kein Problem.
2: Äh, Cringer sowieso. Ah, vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, normalerweise verwandelt er sich ja wirklich nur direkt bei Gefahr. Und Gefahr ist er noch nicht. Er sagt ja selber heute noch, also er hat er ja noch Zeit, er könnte noch mal hinlegen eine Stunde. Aber nee, er ist mhm. schon He-Man. Mhm.
1: Ja, ja finde ich spannend, was du da sagst. Ja, habe ich so noch nicht äh, mir, mir gedacht. Ja, super.
0: Ja, und ich weiß noch, also dass mir das super gut gefallen hat, diese Bezeichnung, ja, too bad, der doppelköpfige Stratege des Schreckens. War auch äh, einer von den Figuren, äh, die, die ich mir dann als Kind äh, mhm. gekauft oder gewünscht habe. Also, Too Bad war schon war schon auch eine, eine coole äh, Figur. Die hat echt gut, ähm, ja, die, die hat einen guten Eindruck hinterlassen.
2: Absolut, absolut. Ähm, ich habe die selber als Kind gehabt, zählt auch einer zu meiner Lieblingsfiguren zur damaligen Zeit. Auch vom Design her fand ich das sehr, sehr schick umgesetzt. Das Action-Feature, gut, diese äh, schwingende Faust war jetzt nicht neu, aber das doppelte mhm. doppelte Schwingen und dann noch in, in gekippter Richtung, das war dann doch schon recht innovativ und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann mich erinnern, als ähm, als Kind dann hat man oft dann immer dargestellt, äh, dass die beiden Charaktere sich dann auch streiten. Und dann konnte man deren Köpfe zueinander drehen und haben sie immer geküsst. Und dann war immer Friede.
0: <lacht> Nein, während sie gestritten haben, das ging nämlich auch ganz gut mit ja. äh, Schwing-Richtig! mit der richtig, eine dem anderen richtig, in die Fresse hauen kann. Ganz genau, <lacht> ganz genau. <lacht>
1: Sehr geil. <lacht> Na gut, ja, jetzt will aber der Modolock in die Fresse hauen, oder? Die, der, der, und zwar mit ordentlich viel äh, Schmackes und mit ordentlich viel Hall-Effekten.
0: <lacht> mit ordentlich viel Hall-Effekten, ja. Also das war ja der Streit zwischen Modolock und Tubet, ähm, da ist mir einfach aufgefallen, es war ein bisschen anstrengend zuzuhören, äh, weil beide mit den gleichen Halleffekten sprechen, ich meine ja logisch, sie sind beide ein Doppelkopfmonster, äh, aber dazu kommt noch, dass auch der Drache ständig gekriegt hat, <lacht> ja, die, die Ratte hätte ich fast gesagt ja. Ähm, und äh, ja, das war, das war ein bisschen äh, anstrengend beim beim Zuhören, aber sonst... Ja, das ist wahrscheinlich
1: auch dem Skeletor zu anstrengend gewesen, deswegen schreit er dann rein, also gut, Schluss, Schluss, ich befehle es, hört auf zu kämpfen. <lacht> Glaubst du, dass das daran liegt, dass er Weg gehabt hat?
0: Ja, das glaube ich nicht. Der wollte einfach mal ein bisschen, der hat sich erfreut, belustigt, ja, ich stelle mir den Skeletor ja so vor, wie so einen römischen Kaiser, ja, der da im Kolosseum sitzt, der lässt mal ein paar Leute zu seiner eigenen Belustigung ähm, gegeneinander kämpfen. Aber mhm. so klug ist er ja dann, er will ja nicht seine eigene, seine eigene Kampftruppe äh, schwächen. Und ich glaube, Hordak sagt ja auch noch: äh, Skeletor-Gebiete einhalt, die bringen sich noch um mhm. oder so. Und mhm. dann wird er natürlich auf seinen Lehrmeister.
3: Mhm.
0: Ja, ja.
2: So klug ist er auf jeden Fall, denn niemand ist klüger als er. <lacht> das fand ich schön, das war klasse umgesetzt. Das war so richtig schön. <lacht> ähm, ja, irgendwie. Er haben, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, irgendwie das er von vornherein sagt, ich bin der Beste und niemand ist besser als ich.
0: Genau. Und da Peter Passetti wieder großartig, weil der der driftet ja da vorher auch so ein bisschen ins, äh, ins, ins Klamaukige ab, wenn er so sagt, Ach, du meinst, ich weiß es nicht. Ach, du, du bist klüger als ich, ja? Mm.
1: <lacht> ja, und das äh, Niemand ist klüger als du, hat aber schon ein bisschen einen Unterton, oder? Ich habe
2: mich das, ich das, das tatsächlich gefragt, wo ich, wo ich mir das angehört ja. habe. Ist, meint er das jetzt echt? Oder ist das Sarkasmus? Ich ja. bin mir wirklich nicht sicher. <lacht>
1: Ja, und vor allem, weil er dann, legt er noch einen drauf, weil, ähm, nein, Modulock ist das, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz nachdenken müssen, ähm, wie, wie, sie müssen ja dann aufhören zum, zum Miteinander kämpfen, die beiden doppelköpfigen Monster ja. und äh, genau. Der, der Motorlog fragt dann den Skeletor, was wäre denn gewesen, wenn wir nicht aufgehört hätten? <lacht> das finde ich voll witzig. So. Gut, dass ihr aufgehört habt. Was wäre denn gewesen, wenn wir nicht aufgehört hätten? Und Skeletor, glaube ich, sagt dann, dann hätte er mit dem, mit, mit dem Drachengift äh, auf sie geschossen. Ja, genau. Also, dann hätte genau. mein
0: Drache euch mit seinem Gift getötet. Genau. wäre auch nicht besonders das, klug gewesen, dann gleich alle beide äh, ja, abzumutzen. Ja, absolut.
1: Ja, aber das hat auch was von, von so einem äh, vierjährigen Kind, oder? Und was machst du, wenn ich trotzdem noch weitermache? <lacht> ja. ja, dann nehme ich dir deine Masters weg. <lacht> <lacht> Würde ich natürlich nie machen, aber...
0: Ja, besser, Als, also auch, Skeletor kann nicht sagen, ja, dann hast du eine Woche Snake Mountain Arrest oder so. Kommt ja auch nicht gut. Geht ja auch gar nicht, der Motorlog, der gräbt sich ja aus Snake Mountain raus dann.
1: Eine Woche ja. Kommunikator verboten. Nein,
0: äh, aber in dieser Szene, äh, was einfach wunderbar ist, ist Too Bad. Wir haben ja schon gesagt, äh, der Sprecher, der Harald Parkes, ähm, das macht er ja ganz großartig, wie er Skeletor erzählt von der Zauberrüstung. Damit soll Hiemen unbesiegbar werden. Aber diese Zauberrüstung hat eine Schwäche. Und dann <lacht> fadet das so leicht aus. Und äh, es kommt dann wieder die nächste Szene, die vom Erzähler eingeleitet wird. Das war wirklich ein super, äh, ein super Outro aus dieser Szene. Und wie gesagt, vom Sprecher ganz großartig.
1: Super tolle Szene, absolut. Manu, hast du zu der Szene noch was zu sagen oder können wir weiter? Nee,
2: nee, wir können wir können weitergehen. Vielleicht ergänzend noch, ähm, wir hatten es, glaube ich, schon kurz angesprochen gehabt, ich finde die Darstellung mit diesem Hall-Effekt gut. Also es, mhm. es war in dieser Szene tatsächlich ein bisschen zu viel, aber das ist ja diesen vier Köpfen geschuldet, aber der, die Idee, grundsätzlich einen Doppelkopf mit Hall da, äh, darzustellen, funktioniert. Wir sehen ja nichts, wir hören ja bloß was. Und deshalb äh, finde ich es eigentlich eine ganz gute Sache, aber zweimal Doppelkopf, klar, war ja, einer mal, eine mal zu viel jetzt hier irgendwo an dieser Stelle, aber
3: <lacht>
2: <lacht> Skeletor hat es ja dann erkannt. <lacht> ja, ja genau. zu
1: viel äh, wird äh, auch den, den Helden in den Mystic Mountains jetzt äh, dann, und oh, zwar ja. zu viel an Gestank. Oh, je, je, je. Zu viel an
0: Gestank. Aber bevor wir zum Gestank kommen, also auch diese Szene, äh, beginnt mit äh, äh, super guten Soundeffekten. Also sie marschieren ja mit den Battle Bones in die, ähm, in, ähm, in die Mystic Mountains. So wollte ich sagen. Äh, und auch der der Sound von Battle Bones ist einfach richtig gut. Das klingt so nach einem das klingt so steampunk-mäßig, oder? So äh, Dampfgeräusche und irgendwie so ein, ein Maschinenquietschen. Äh, richtig, richtig cool.
2: Ja, das stimmt. Ja. Dampfgeräusche
0: sind auf jeden Fall
2: dabei. Ja. aber aber das sind schon schon die klassischen Geräusche, die wir sie auch in den letzten ähm, 23 Folgen immer wieder mal benutzt haben, ne? Wenn der Battle Battlebones aufgetaucht ist, also ich ähm, assoziiere das fest mit den Battle Battlebones. So wie das ich typische auch, Geräusch ja. beim Windrider mhm. ist das das typische Geräusch für den Battlebones.
0: Genau. Genau.
1: Natürlich, absolut. Ich habe äh, mir vor einiger Zeit so eine sehr interessante Doku uh, über die Europa-Studios angeschaut, wo heike Dine körting uh, so durch die, durch ihre Studios führt, die ja bei ihr, glaube ich, in ihrem privaten Haus auch sind mhm. und, um, und da erklärt sie das natürlich auch. Die machen ja das eben auf Oldschool, damals sowieso und auch heutzutage noch uh, zum großen Teil und die haben eben Hunderttausende von Sounds gesammelt. Also die ist da wirklich zu Dingen hingegangen und hat das aufgenommen und dann hat sie das abgelegt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie mal überlegt hat, ähm, ja, was könnte ich da nehmen? Ja, da passt ja für so, ein, so eine Dampfmaschine einfach ganz gut rein. Nimm mir mhm. die. Und dann war das der Battle bei uns.
0: Mhm. <lacht> ja, wirklich gut gemacht. Also sehr, sehr stimmungsvoll. Äh, beim, beim Mechanic ist mir auch aufgefallen, der, der klingt in dieser Folge irgendwie anders. Es ist zwar auch der, der Douglas Welbert, aber er klingt sehr, wie soll ich sagen, ähm, irgendwie kehlig, irgendwie ähm, ja nicht so, wie man wie man ihn gewohnt ist.
1: Ja, ähm, ist mir persönlich nicht so aufgefallen. Wie ist es dir gegangen
2: da, Manuel, dass das so kehlig klingt? Ich, ich versuche es mir gerade noch mal vorzustellen, ähm müsste jetzt tatsächlich jetzt passen, ob der jetzt tatsächlich ja. da jetzt anders klingt als in den anderen Folgen. Also ich habe die, man hat diesen, diesen typischen Sound schon im Ohr drin, ne? wie Meccanek dann einfach klingt mit seiner ähm, arroganten Art und Weise und sowas alles. Und ähm,
0: na, das ist aber in der Folge nicht so, oder? Da ja. Redet ihr Ganz normal. Ja,
1: würde mich interessieren, vielleicht wollen unsere Hörer sich da ja auch äh, ein bisschen beteiligen, ähm, mhm. ob ihr das auch so raushört wie der Dieter, weil ich habe das in, in deiner Zusammenfassung hier gelesen und habe mir gedacht, hm, da gebe ich dir eigentlich, da kann ich dir nicht zustimmen. Ich, mhm. ich habe da den guten alten Douglas so rausgehört wie ihr e und die ähnlich. Ja.
0: ja, für mich war es nicht so ganz. Dafür Ramen war der gute alte Ramen und der hat für mich auch einfach einen wunderschönen äh, Satz oder mehrere Sätze gesagt. <lacht> nämlich, wie sie dann ankommen, wir sind gleich da. Meine Damen, hat gesagt, wir finden die Kristalle in der Schlucht hinter den blauen Felsen. Und diese Felsen hier sind blau. <lacht> <lacht> oh. Das ist wirklich, Er bringt es auf den Punkt,
1: oder? Auf den Punkt.
0: Und das ist typisch Ramen, oder? <lacht> er könnte ja sagen, meine Damen hat gesagt, ja, wir finden eine Kristalle bei den blauen Felsen, so wie die dort da hinten. Aber nein, Raman macht hier einen Punkt und sagt dann als Hauptsatz, ja, diese Felsen hier sind blau. <lacht> <lacht> Wunderschön, der, der, ist, der ist einfach der, der Soldat super
2: die unter Liebe Master, da auch, ja
0: unter den Masters.
2: So, dann geht es ja. aber erst richtig los jetzt, ne?
0: Dann geht es richtig los, weil dann kommt der Gestank und äh, Olli, jetzt sag mal, wie, wie gefällt dir denn das, wie unsere Masters einer nach dem anderen äh, dann weg, wegsterben oder zumindest die Bewusstlosigkeit entschlimmern? <lacht>
1: Ja eben, da, da heißt es äh, bei der Revelation-Serie, äh, alle regen sich auf, dass die Charaktere sterben, dabei geht es hier schon los, nicht? In den nee. guten alten 80ern, <lacht> ja. weil die kommen, den, die kommen dann auch nicht mehr zurück in Castle Grayskull an. Nee, also, die sind weg. Das muss man an dieser Stelle mal sagen, die sind alle mhm. weg, inklusive Battlecat. Ja, mhm. es ist großartig, es ist super, jeder von den Sprechern hat da seinen eigenen Auftritt, wie er zugrunde geht und ähm, das machen die <lacht> natürlich alle Genial, ich liebe diese Szene. Das ist ganz, ganz super und vor allem der Übergang dann auch noch, wie Stinker dann so überlegen lacht. Sie ist ja, sie sind ja all too bad. Sie sind alle bewusstlos geworden und es taugt ihm voll, dass es so stinkt und alle kotzen und liegen
0: und sterben. Also, ich finde die, 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 die Manuel. Ja. Und was mir, was mir so gefällt, ist, er sagt nämlich, sieh dir das an, Tupet und antworten tut dann Hordak. <lacht> der Tupet ist gar nicht da. Also, wo, wo war denn der da? Das ist doch irgendwie seltsam gewesen an dieser Szene.
1: Absolut komisch, ja. das ist richtig. Ja, also, das ist ähm, nicht ganz nachvollziehbar. <lacht> Uh, ob die also zu dritt einfach da sind und er redet mit Too Bad und Hordak geantwortet oder vielleicht, dass uh, hier einfach ein, ein Fehler im, in der Regie ist. Ja, das.
2: was sagst du denn dazu, Manuel? Das Jetzt, ist ja, mir gar du... nicht aufgefallen. Hm. Aber, aber stimmt, du hast vollkommen recht. Wieso sagte der Too Bad?
0: Ha, okay. okay. Witzig. Ein, <lacht> um, einmal mehr den den Namen äh, ja. Untergebracht. ja, ja okay. <lacht> ich okay. die okay. von bezahlt. Das muss mindestens viermal in der Folge. <lacht> ah,
2: was ich ähm, noch ergänzen wollte, ich finde die Sprecherleistung vom vom Stinker hier sensationell. Mhm. Also diese, äh, steht auch hier im Skript äh, im Skript drin, lacht überlegen. Genau das, das finde ich so gut gemacht, äh, wie er sich darüber köstlich amüsiert, dass er wie die Pest stinkt und alle einfach nur umkippen und sowas. Jeder von uns wäre peinlich berührt, wenn er unangenehm riecht. Nein, Stinkor. Der stinkt gerne. Und da ist er stolz drauf und das macht ihm Spaß. Ah, oh, herrlich, herrlich, herrlich.
1: Auch gegenüber Hordak macht es ihm Spaß. Ja, oder? genau. Peinlich dich der Gestank so sehr. Ja. Und der
2: Hordak was mich peinigt, ist die Gasmaske. <lacht>
1: <lacht> so, das ist super, ja. Man muss
2: jetzt mal da vielleicht mal so als kleiner Nerd-Fact, kann man hier mal einwerfen, dass Too Bad, sag ja selber schon Too bad, der war nicht da, Too bad war nicht da. Ich wollte Stinko sagen. Dass Stinko als Figur ja auch eine Gasmaske trägt, um sich selber nicht riechen zu müssen. Und das hat er natürlich dann auch als Spielzeugfigur und exakt die gleiche Rüstung hat auch der Mechaneck an, nur in anderer Farbe. So,
3: mhm. wenn wir es
2: jetzt ganz streng genau genommen nehmen, dann dürfte Mechaneck gar nichts passieren, weil er hat ja auch so ein Atemschutzgerät an. Naja, ist ein bisschen nerdig jetzt. Wahrscheinlich ist es bei Mechaneck nicht so der Fall, dass es zum Atmen da ist. Es sieht nur gleich aus, aber fällt mir gerade an dieser Szene so ein.
1: Absolut richtig, genau. Jetzt, wo du es erwähnst, erinnere ich mich wieder, ihr habt damals beim Himanischen Quartett, als ihr vor einigen Jahren auch diese Hörspielfolge in einer Folge besprochen habt, das auch erwähnt. Genau, das ist mir nämlich zum Beispiel gar nicht bewusst gewesen oder nicht so richtig aufgefallen. Ja, ja das, ist, das ist schon lustiger, <lacht> lustiger, lustiger nerd mhm. auf jeden Fall. An,
2: an dieser Stelle ganz kurzer Werbeblock einschieben. Wer äh, sich die Episode vom Himanschen Quartett anhören möchte, wo wir über diese Folge reden, das ist Nummer 95. Äh, klickt gerne mal rein und dann äh, könnt ihr unsere, unsere Ausführungen dann auch mal ein bisschen lauschen, wenn ihr möchtet.
1: Man klickt nicht gerne rein, klickt unbedingt rein. Das ist überhaupt eine gute Folge. Ihr habt das ja nicht als Haupt, also schon als Hauptthema, aber nicht als einziges genau. Thema immer bei euch in den Folgen. Gell? Genau, genau. Aber ähm, ja. das, äh, das, das, das ist überhaupt eine sehr interessante
2: Folge. Für ja. Auch die anderen. Und ein cooler Gast auch, sehr sympathisch. Absolut, Gast absolut. Auch. Ja, der Matthias Gall, der ist sehr bekannt im Fandom. Der ist einer der Köpfe hinter motofanfiction.de und äh, produziert zusammen äh, mit dem Alex äh, mittlerweile regelmäßig auch eigene Hörspiele und auch äh, Fanarts und so hm. weiter und so fort. Kann ich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen, weil du es gerade einwirfst. Der Gast, wie gesagt, motufanfiction.de fanfictionde gibt es äh, als Homepage, sind auch bei uns auf Planetonia vertreten und so weiter. Unbedingt mal reinklicken, machen wirklich ganz, ganz äh, tolle Sachen.
1: Hm. Na, vielleicht mag er ja mal zu uns in den Machtschädel Mit kommen. Sicherheit, mit Sicherheit. Kann ich. Ist auch ein Lehrer, habe ich richtig, gehört. Richtig, ganz ja. genau so ist daher es. Daher sehr gut.
2: Wenn ich mich nicht täusche, ein Lateinlehrer.
1: Uhu. Ja, da, <lacht> da, da musste da musst ich allerdings dann äh, vielleicht ihn doch wieder ausladen sofort. Das ja, da, war nicht nein, du, da, mein da, Lieblingsfach.
0: Mit, mit deinem Lateinlehrer, da da werde ich dann auf, auf Tuchfüllung gehen, so ich... Ich hatte in meiner Jugend ein wunderschönes gebundenes Buch, das hieß Latein für Angeber und da standen nur so Sprüche drin. So. Ach so. Also die, die man aus dem Asterix kennt, ja, aber auch ein paar andere. So. Da war, Einfach um, war viel Gutes dabei. Um
2: zu glänzen an den richtigen um Stellen. Um zu glänzen, genau. <lacht>
0: Oh. Sitakuises, Philophosus, Manises.
2: Oh, der Dieter ist gebildet. Du oh, total. Wärst du Philosoph ja. geblieben. So ein Angeber.
0: Aber jetzt schweifen wir ab. Oder? Ja, ein wenig, ein wenig, ein, ein wenig. wenig.
1: Ja, das, das, das ist, da ist Raum. Aber ähm, abschließend zu dieser Szene ähm, <lacht> möchte ich noch zur Überleitung dann noch sagen, dass äh, mir das total taugt, dass der Battle Bones zwischen den Guten und den Bösen hin und her wechselt. Mhm. Und einmal, ähm, ist er, also ursprünglich war er ja bei den, bei den Bösen und äh, die Guten nehmen ihn dann, glaube ich, bei Skeletor Sieg oder so ab und äh, modifizieren ihn dann, dass er auch fliegen kann, ja, wenn ich genau. mich richtig erinnere. Ja, gell? Genau, und, genau. und jetzt äh, haben ihn dann wieder die Bösen, weil äh, Stinkor nimmt ihn ja mit. Richtig. Und das hat irgendwie was, was Nachvollziehbares, was wie wie, wie bis halt ist am, am Schlachtfeld ja, ja. <lacht> man nimmt mit was
2: man kriegen kann so sieht's aus habt ihr äh, beide den Battle Bones damals als, Ki als Kinder gehabt
0: den hatten wir beide nicht hm. nein ja. mein Freund Leider. Von mir hatte den ja. aber ich selber nicht
2: habt habt ihr den äh, im, im Spiel integriert oder war das für einfach nur ein Koffer übertriebenen Sinne gesagt
0: mhm, also mh, nein mit dem Meinst
1: du, dass den Freund vom Team? <lacht> zum Beispiel, genau, ja. Richtig. Also ja, nicht, dass nein, der ein Koffer also, ist, sondern
0: des, dessen Battleboats. Den, den haben wir schon auch integriert, natürlich. Ja. Klar, der hat ja schon das Maul, konnte man ja, glaube ich, auch öffnen ja. oder auch Ja, klar. Richtig, ja, richtig. Ja. Der hat sich schon den ein oder anderen Master dann auch mal geschnappt oder halt dem Bösewicht. Oh, ja, ja. okay.
1: Ja, die Waffen, oder?
0: Was? Jetzt habe ich die Waffen, ja. die Waffen ins Maul. Die Waffen ins Maul.
1: Ja, genau. Ja, ja voll. Ja. Mhm. Ja, Snake Mountain, weiter geht's im Text. Snake Mountain, ähm, ja genau, das ist, ähm, da das ist haben so.
0: wir in der Zusammenfassung, äh, haben wir es mhm. ja schon besprochen, da äh, nachdem sozusagen äh, Stinkor auftaucht und gleich mal äh, der, der, der Burg Snake Mountain verwiesen wird, äh, da beraten sich ja dann Skeletor und die, und die Kämpfer des Bösen. Und da kommt für mich einfach diese diese wunderbare Szene, wo Skeletor sagt, ja und äh, lasst uns einen Schlachtplan machen, äh, wir, wir stellen eine Truppe zusammen, die Castle Grayskull angreift und da sagt Modulok als erstes, nur Stinkor soll bleiben, wo er ist. Seinen Gestank hält niemand aus. <lacht> und nachdem alle lachen, sagt er noch Too bad, ja, Stinkor soll in seiner Höhle bleiben. Und ein Monsterkämpfer im Skript nur als Monsterkämpfer 1 erwähnt, aber es ist eben wie gesagt Klaus Fuchs. Der sagt dann noch: Schlimmer als er kann der Teufel auch nicht stinken. Und lacht, <lacht> aus vollem Hals. Also wunderbar, wunderbar. Schlimmer als ganz er kann feine, der Teufel auch nicht Ganz eine feine stinken. Sache. <lacht> das bringt ja. mal wieder. Da hast du
1: dich Punkt. allerdings jetzt selber korrigiert, äh, weil äh, vorher hast du gemeint, der Klaus Fuchs sagt: Der Stinko soll in seiner Höhle bleiben am Anfang der Folge. Ja. Dann, ähm, aber das äh, ist wahrscheinlich dann so. Das war dann der Harald so
0: Pages und Klaus Fuchs setzt da noch einen, gleich einen nach mit, <lacht> ja. mit dieser Line.
1: Auch super, wie, wie, die, wie die Bösewichte einfach immer gut drauf sind, oder? Wie, ja. wenn, wenn man so in die Szene reingeht, immer dieses Gewurmel und dieses Gelächter und äh, so... Einfach wie, wie in einem Bräuhaus <lacht> sitzen sie so zusammen ja, und, ja. und haben die größte, den größten Spaß miteinander. Oh. Das ist echt eine Na, sympathische Truppe.
0: Aber es ist wirklich so, uh, du lachst Manuel, aber ich habe das in einem anderen Podcast auch schon uh, erwähnt. Immer wenn die Bösen so zusammen sind und so ein Gemurmel ist, das erinnert mich, ich war ja auch großer Pumukelhörer äh, wie bei meist mhm. und sein Pumuckel, wenn der Eder so ins Wirtshaus geht, weil da hört man auch immer so im Hintergrund schon seine Freunde lachen und scherzen. Ja, ja, ja. Ja, wie das einfach so eine
2: typische Schenke oder sowas, ne?
0: Genau, ja. ja.
2: <lacht> Vielleicht in einer Klause, ja. weil die sind ja gerne in Höhlen. Ja, oder, oder sowas, ja. Aber da soll einer sagen, die Bösen sind nur böse. Ach was, die sind nur. Teilzeitböse. Äh, meiste Zeit hocken sie dann irgendwo rum und machen Party. Und äh, das ist ja auch ja, genau das, wozu dann Skeletor dann hier jetzt auch demnächst dann aufrufen wird. Sensationelles ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist natürlich das, das, ist das Allerwitzigste. Ja. Trapjo, Beastman, geht runter in den Keller und holt den Wein. <lacht> Wir feiern
2: bis zum Morgengrauen. Ja. Also, es ist einfach so geil. Da muss man sich jetzt mal überlegen, also A, gehört ja natürlich was dazu, ähm, er, erst die ganze Nacht verstreichen zu lassen und am nächsten mhm. Morgen in die Schlacht zu ziehen, wenn natürlich die Sonne wieder da ist und jeder alles sehen kann. Die Nacht könnte man ja als taktischen Vorteil nutzen. Das ist immer Punkt eins. Aber Punkt 2, die ganze Nacht durchzusaufen, dass ich morgens total verkatert bin und dann in den Krieg ziehe, <lacht> das finde ich schon, da gehört was dazu. Nicht schlecht, Skeletor. <lacht>
0: Naja.
1: Ja, ganz genau so ist es ja. und deswegen äh, geht es dann auch immer schief wahrscheinlich saufen sie vor jedem, vor jedem Angriff einfach ordentlich mal
0: <lacht> Naja, aber da, aber da denke ich mir ähm, da, das merkt man ja auch jetzt so in dieser Phase der Hörspiele der Skeletor, der macht ja auch seinen Wandel durch, weil äh, früher war er dieser ungestüme, machtgierige ja, dämonische Teufel, der immer sofort gleich äh, ja, die Macht an sich reißen wollte und er wird jetzt einerseits auch ein bisschen überlegter, vielleicht, das kann man sich ja dadurch erklären, dass er jetzt seinen Lehrmeister an seiner Seite hat, aber irgendwie, ja, driftet er auch so ein bisschen ab in, wird man auch in den späteren Folgen dann noch merken, so in eine gewisse Dümmlichkeit, wo er einfach, ja.
1: Naja, dann, wird halt auch älter, in, der, in da wird man einfach ein bisschen <lacht> ja. sanfter und ein Bisschen hm. relaxter, ja, passt schon. Trinkt man noch ja. was und morgen geht's dann los. <lacht> <lacht> yeah. Braucht auch seinen Schlaf. Ja ja ja, 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 Obwohl er schläft ja nicht. Ne? Ja. Ja, vielleicht, das weiß man ja nicht. Äh, als als, als, als äh, ja, Kopf der, der Tafel wird er dann vielleicht auch als erstes schlafen gehen, während die anderen noch weiter saufen. Das kann schon <lacht> sein.
0: Ja, was mir an dieser Szene noch aufgefallen ist, weil warum saufen die ganzen Bösen ja eigentlich? Weil sie sich freuen, dass sie Soa gefangen haben. Und wie, wie Soa aber auftaucht, äh, unter ja, dem, dem, dem komischen Vorwand, dass der Sprecher sagt das, glaube ich, dass Soa die Bösen verhöhnen wollte. Finde ich auch ein bisschen mhm. komisch, ja, wenn hätte Soa vielleicht einen Aufklärungsflug gestartet und um mal zu sehen, okay, ähm, da sind ein paar neue Bösewichte in Eternia aufgetaucht, Too Bad, äh, Stinkor, die, äh, die wollte er vielleicht mal äh, ja, beobachten, aber nein, er taucht scheinbar nur auf und fliegt provokant vor der Burg herum. ja gut, das
1: ist aber die, das, ist halt die, das, was die, die Bösen dabei empfinden. Ne? Also die, die sind natürlich alle ein, ein bisschen, ja, haben, haben ja eigene Wahrnehmungen, ja, ne? sind na Die eh. alle wahrnehmungsgestört.
0: Eh. Aber es hätte besser gepasst, ähm, äh, sozusagen, wenn irgendwer so, äh, so entdeckt hätte, so, hey, seht mal, der beobachtet uns oder so, äh, als wir fliegt so offen, äh, ja, äh, offenkundig vor, vor dem Fenster, so stelle ich mir das vor, hin und her und schreit auch noch, ja. Und was ich aber lustig finde, Skeletor sagt ja, tatsächlich, ich sehe ihn. Verschwinde, Adler der Giganten, hier hast du nichts zu suchen. Also der will ihn gar nicht einfangen, der will ihn eigentlich nur vertreiben. Und nur Spider äh, taucht dann auf geistesgegenwärtig und, und schnappt sich den Adler. Mhm. War, da war Spider ein bisschen klüger als unser Skeletor.
1: Ja, die große Frage ist natürlich auch, wo befinden Sie sich, Manuel, oder? Sind Sie drinnen
2: oder draußen? Also in meiner, äh, in meiner Fantasie tatsächlich äh, hätte ich gedacht, dass Sie draußen wären, auf irgendeinem okay. Felsvorsprung oder sonst irgendwie sowas. Ähm, ich habe jetzt gerade schon mal nebenher versucht, mal ein bisschen noch mal zu gucken, ob da irgendwelche Anzeichen im Skript gibt, dass Sie tatsächlich drinnen sind. Da habe ich es mir falsch vorgestellt, aber... So einen wirklichen Punkt finde ich jetzt hier gerade. Also meiner Fantasie, wie gesagt, waren die tatsächlich draußen, weiß ich wie so eine Art ähm, Atrium oder sowas, ja, wo dann so mhm. verschiedene äh, Felsen, Stufen sind, wo sie dann irgendwie dann äh, unterschiedlich drauf sitzen. Unten in der Mitte ist dann ein Skeletor, der dann halt seine Ansprache hält. 100 Meter weiter ist dann eine Höhle, wo dann äh, der Stinker drinne ist beispielsweise. <lacht> so, und dann äh, der Adler oben, der dann kreist. So Und das habe ich tatsächlich auch nie als... Mhm. Verhöhnen oder irgendwas empfunden, das war einfach nur ein Erkunden. So, äh, Soa wollen natürlich wissen, was da los ist. Irgendwo muss ich ja ihre Information auch her herbekommen. Ja, so, also was macht sie? Sie fliegt mal, fliegt mal ein bisschen durch die Gegend und äh, kommt da letztendlich an und äh, kreist oben. Hätte man vielleicht vielleicht ein bisschen geschickter machen können, vielleicht hätte man auch als Alter nicht unbedingt schreiben müssen. An, an, an dieser Stelle, aber so war es letztendlich, sage ich jetzt mal immer, ja, meine, meine Vorstellung, sage ich mal, an, mhm. genau in dieser Szene.
1: Ja, das, das, das wird, muss ja dann fast so, so sein, weil sonst können sie ja sowas nicht sehen, wenn sie nicht draußen sind. Mhm. Genau. Äh, Lock mal das mal so ein.
0: Locken wir das mal so ein. Und jetzt haben wir, jetzt müssen wir uns vorstellen, äh, Soa wurde gefangen, vorher schon alle Masters gefangen, Skeletor ist schon äh, sieges- und, und, und äh, siegestrunken und trunken vom Wein äh, <lacht> und eigentlich alles ganz schrecklich für unsere Masters. Und dann wechselt die Szene in den Königspalast. Und das beginnt mit so einer Traumschiff-Musik äh, als Intro, so einer ähm, Friede, Freude, Eierkuchen-Musik. Äh, haben wir auch früher schon öfters mal gehabt, ganz am Beginn der Folgen. Aber jetzt hier, das war für mich auch äh, also so krass der Unterschied, dass mir das aufgefallen ist. Habt ihr die auch noch im Ohr, diese Musik?
2: Hm, muss ich da gerade tatsächlich auch passen. Wüsste ich ja. jetzt gerade nicht mehr.
0: Könnt ihr, noch mal, könnt ihr noch mal nachhören. Um auf also alle Fälle. Ich, <lacht> das gilt also es noch, auf jeden
1: Fall noch nochmal nachzuhören. Ja? Noch, noch mhm.
0: friedlicher und fröhlicher geht es gar nicht mehr.
1: Hm? Mhm. Ja, muss ich noch mal reinhören. Auf jeden Fall auch. Ja,
0: ja ansonsten, äh, sie sind ja dann wieder im Königspalast, äh, finden auch Thieler. Habt ihr da mh, Anmerkungen äh, zu dieser Szene oder wie hat euch die gefallen? Ähm, Thieler in Tross. Ist sehr gut.
1: Das muss ich sagen, ist endlich einmal eine gute tila szene Und äh, da fällt mir fast ein bisschen ein Stein vom Herzen. Also ich finde diese, dieses Ambiente und auch die, die Akustik, äh, wie das, was sie da für einen, eine Musik oder eine, diese, diese, mhm. diesen Ton für die Trance gefunden haben, das, ist, das, das, das holt mich total ab. Und da kann ich mir genau das vorstellen, was sie mir in der Szene eigentlich sagen
2: wollen. Das Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Absolut. Kann ich äh, nur zustimmen. Ich finde das sehr, sehr schön umgesetzt. Macht auch meines Erachtens vollständig Sinn. Äh, sie ist ja die Tochter von, von Soa. Eigentlich mhm. weiß sie es nicht, aber in den Hörspielen weiß sie es halt. Ist auch Wurst. Und äh, von daher ist es für mich nachvollziehbar, dass die irgendeine Art telepathische Verbindung haben. Und äh, Soa es dann halt schafft, sagen wir, aus dem Spinnenkokon heraus, noch irgendwie so einen letzten... Hilfeschrei, so ein letztes Signal irgendwie von sich zu geben, in Form von dessen, dass halt Tila in eine Art äh, Trance äh, verfällt. Wir haben das, glaube ich, schon mal so eine ähnliche Szene gehabt, da war es das glaube ich, nie mit der Zauberin wo ähm, Thieler in Gefahr war und äh, Battlecat oder Cringer, ich weiß nicht, in welcher Form er gerade war, mhm. diesen Traum hat und dann sagt, oh, Thieler, reitet nicht weiter und so weiter. Mhm. Es war Höhle des Schreckens, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Mhm. Und ja. hat mich da ja. an dieser Szenerie so gerade so ein bisschen erinnert, dass auch wieder hier so diese dieses Unterbewusstsein verwendet wurde, diese <lacht> Traum oder irgendwas in der Form. In, mein, ähm, ähm, in meiner Fantasie äh, tatsächlich ähm, Sehe ich so dann ein Bett, wo dann Tila irgendwie so ein Meter äh, drüber schwebt, aber ähm, wenn ich ehrlich bin, mhm. ist es nicht Tiler die ich dann in, in meiner Fantasie sehe, sondern Sigoni Viva aus Ghostbusters 1. <lacht> das mhm. ist so eine ähnliche Szene und ich habe nur Stimmt, darauf gewartet, ja. dass dann jemand reinkommt und sagt: Tila, was ist los? Ich bin nicht Tiler ich bin Sul, Ruhl, bin ich Schlüsselmeister. <lacht> 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 Wir ja, auch, richtig, die, die Ähnlichkeit
1: ist äh, absolut gegeben und äh, du hast vollkommen recht. Oh, ja, witzig.
0: Ja, Man at Arms auch ganz großartig in dieser Szene, also der, äh, so wie du gesagt hast, Olli, äh, mhm. die Szene bringt das voll rüber und man, man kann richtig nachfühlen und ich kann da auch mit, mit Man at Arms äh, so richtig mitfühlen, wie der sich Sorgen macht um seine mhm. Ziehtochter. Ja, also, ja. ja. Karl-Walter, die ist überhaupt wahnsinnig
1: gut drauf in der Folge, finde mhm. ich.
0: Äh. Ja, und Olli, mir ist auch aufgefallen, äh, wir haben he der äh, in der Burg Grace karl wie sie den Geist um Rat fragen möchten, dann wieder etwas als arroganter Machtschädel auftritt, denn ich finde, er spricht mhm. sehr respektlos äh, äh, mit dem Geist. Also er sagt so, ähm, was, was sagt er so, Geist, warum erscheinst du nicht? Sollte dir entgangen sein, dass deine Tochter in Gefahr ist? Und mhm. äh, also irgendwie, wo ich mir denke, in anderen Folgen sagt er auch, ist es he der sagt, äh, battle nicht so vorlaut, man redet so nicht mit dem Geist. Und hier geht er doch ein bisschen, ja, despektierlich um.
1: Ja, absolut. Also er wirft ihr das sozusagen vor, oder dem Geist, äh, weil es ja um die, um die Tochter geht. ja. Da hast du vollkommen recht. Mhm. Er ist aber der Machtschädel. So, Keine Frage. Er ist, wie er ist. Er ist, wie er ist. Richtig, um, Manuel. Aber ich das, Einmal Machtschädel, ja, immer Machtschädel. Aber ich
2: finde es ich äh, nachvollziehbar, also, ähm, dass ähm, Tiler in dieser Situation ist und ähm, so eigentlich nur erreichen wollte, dass die Helden nach Castle-Guasca kommen. So, wie mhm. macht sie das, indem sie halt, indem sie halt Tila in eine in diese Trance versetzt und äh, weil sie dann genau weiß, die Helden sind sowieso machtlos, ähm, trotz Simon als Machtschädel und die werden dann sofort nach Castle Island, genau da, wo sie ihn haben will. Letztendlich hat es funktioniert, finde ich gut.
0: Genau. Und vor allem, äh, der Geist hat so die Helden wirklich nach Castle Curl gelockt. Weil man könnte ja auch genau. sagen, wenn jetzt He Thieler nur einen, einen Traum in Trance gehabt hätte, so, ja, so ist gefangen, dann hätte, äh, dann wären sie vielleicht gleich nach äh, Snake Mountain äh, aufgebrochen. Richtig. Aber hätten eben nicht vorher äh, die Kristalle in der Burg finden können.
2: Absolut. Absolut. Genau, Ganz genau. Äh,
0: das da hat genau. sich der H.G. Francis äh, mhm. das ganz geschickt zusammengereimt.
2: Genau, und
1: warum die Kristalle in der Burg sind, das darüber reden wir einfach nicht drüber, oder? Ja, ja, Keller. So.
0: ja. also Dieter, ja. fang du an, bitte. <lacht> Nein, ich, ich denke mir so, Castle Greyskull birgt mhm. halt viele Geheimnisse von ganz Eternia. Und wenn das spezielle Kristalle sind, ich stelle mir da die, die Zauberin von grace Greyskull so vor, wie, wie, wie so eine Kräuterhexe, oder? Die hat einfach ein paar Zutaten immer im Schrank, um, und das
2: Crystal zum Beispiel.
0: Huh? Crystal. Ja,
2: natürlich. <lacht> also ich habe mich tatsächlich daran aber auch nicht wirklich gestört. Es ist die Zauberin und es ist Schloss Crayscall, der geheimnisvollste Ort im Universum. Also wenn der nicht einfach mal von hier auf von hier auf jetzt Kristalle herzaubern kann, welcher Ort kann es dann? Also. Genau. Fand ich jetzt in Ordnung, sage ich jetzt mal. Es ist, wie gesagt, einfach Schloss Grayskull. Es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt auch einmal Orku gesagt hätte, ach, ich habe die mal im Nachtschrank. Das wäre blöd. Aber Castle Grayskull ist für mich okay.
1: Ich äh, möchte gar nicht wissen, was die dann äh, also so neben den Kristallen noch alles gesehen haben und <lacht> vielleicht be beim nächsten Mal, wenn sie keinen Stress haben, ah, du Zauberin, äh, können wir nochmal runter in deinen Keller gehen. Ich hätte da noch ein paar Schwammler gesehen, die mir gut gefallen hätten. <lacht> Oder der Mannet abends, ah, okay, ich muss wieder die ganze Nacht durcharbeiten. Da diese Pillen da in dem Regal da oben, vielleicht.
3: Ja. <lacht>
0: Ach, der Olli, der denkt schon wieder wie, sehr schelmisch, wie. Äh und, und unvernünftig. Nein, das, das ne, ist unvernünftig. natürlich... Äh,
1: unvernünftig ist die Zauberin nicht so, was haben hat.
0: Naja, aber jetzt nochmal zu den Kristallen. Also die Kristalle sind ja definitiv ähm, magisch oder die haben was, was Magisches. Kommen ja von Grace Carl, von der Zauberin und so weiter. Äh, was mir jetzt aber nicht klar ist, die Zauberrüstung, die ist ja selbstheilend. Das erklärt ja Manet Arms vorher schon, noch bevor er diese Kristalle äh, überhaupt äh, suchen möchte und verwenden möchte. Ähm, er will ja die Kristalle eigentlich nur haben, um die Rüstung gegen Silber zu schützen. Also ist jetzt die, sozusagen, dass die Zauberrüstung ähm, Beulen und Schrammen verschwinden lassen kann, ist das jetzt Magie äh, der Kristalle oder doch eher Technik von Manet Arms? Wie, wie seht ihr das?
2: Hm, wow. Super nerdige Frage. Absolut, ich bin beeindruckt. <lacht> <lacht> mhm. Aber du hast recht. Ist ja also rep selbst reparieren konnte sie sich schon vor den Kristallen. Also kann es ja an den Kristallen letztendlich ja nicht gelegen haben.
0: Zumindest äh, erzählt, also
2: äh, ja. erklärt das Man at Arms so. Ja. So, ich könnte mir jetzt halt vorstellen, diese Reparatur ist jetzt auch nicht in der Sache von einer halben Sekunde. Vielleicht dauert das 10, 20 Sekunden. Ähm, ich stelle mir das dann halt vor, dass das dann, weiß ich nicht, so wie so eine Art Nanotechnik, dann innerhalb von wenigen Sekunden sich wieder repariert. So, das bedeutet aber, für einen kurzen Zeitraum, Zeitfenster ist die Rüstung kaputt. Das heißt, Skeletor könnte es schaffen, mit einem entsprechenden Hieb durch die Rüstung zu kommen, um jemanden zu verletzen so Also er hat eine Schwachstelle, obwohl sie sich eigentlich selber reparieren kann. so Und das genau muss jetzt kompensiert werden. Und das wären dann die Kristalle. Das heißt, ähm, die würden dann vielleicht auch auf magische Art und Weise gegen das Silber resistent sein, resistent werden. Kann man es vielleicht so erklären, ich weiß nicht so genau.
0: Ja, aber jedenfalls äh, aus meiner Sicht wieder eine gelungene Mischung, wie wir das bei den Masters haben. Zwischen Fantasy und Science Fiction. Also es ist halt von beiden ein bisschen absolut. Was drin. Absolut, genau. absolut. Also magische Kristalle und mit Sicherheit auch ein, ein paar Positronen ja. sind auch. Nur ja, da. das, ist, das ist aber genau, finde
2: ich, das, was die Masters ausmacht. Und wer von den ja. Hörern den Moto-Revelation-Cartoon noch nicht gesehen hat auf Netflix, genau darum geht es. Schaut euch das an. Sensationell mm. gut.
1: Unbedingt. Genau. Und äh, wenn diese Folge rauskommt, ja auch wenige Tage danach kommt dann der zweite, zweite Teil der äh, genau. ersten Staffel. Ganz da freuen genau. Freuen wir uns Ganz schon genau alle drauf. Und äh, bei, der, bei der Gelegenheit sage ich äh, auch mal: Ich finde den anderen, den, den, den Kinder, die Kinderserie sozusagen oder die für die Jüngeren konzipierte Serie auch gut. Ja. Und zwar deswegen, ja. weil die Charakterentwicklungen wirklich super sind. Also man muss sicherlich über ein bis eineinhalb Folgen drüber kommen, aber dann entwickelt sich diese Serie richtig gut und man vergisst richtig gehend, dass es äh, für die Kleineren ist.
2: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir schweifen etwas ab. Einen Satz noch von mir an dieser Stelle. Ich habe mir diese Folge natürlich angeguckt zu Recherchezwecken, weil wir natürlich bei uns im Podcast darüber gesprochen haben und ich war mir sicher, ich werde mir nur eine Folge anschauen, weil normalerweise das nicht der, dieser Art Cartoon ist, die mich jetzt wirklich jetzt äh, antriggert. Ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken. Ich habe die mhm. quasi durchgebinscht. So, Spaß macht das. Also, wer da ein bisschen skeptisch mhm. ist, geht äh, vorurteilsfrei an die Serie ran. Es macht wirklich Spaß.
1: Ganz genau. So ist es. Und ähm, ja, äh, doch mal zurück zu den Kristallen. Äh, helfen tun die auch bei Tila, oder? Die da, äh, die da wird ja da auch
0: geheilt jetzt äh, mit den Kristallen. Die, die wird durch die Kristalle geheilt. Natürlich, ähm, ja. Dass die, die Kristalle haben einfach mehrere gute Eigenschaften. Die schützen vor Silber, aber auch vor fiebrigen Trancen. <lacht>
2: ähm, und wenn du sie isst, kannst du mit Mürad sprechen.
0: <lacht> <lacht> Muss ja, sie vorher ja. noch in die Mühle stecken und ein bisschen zu stehen ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Ja, genau.
1: Aber gut inszeniert. Ähm, he sagt hier auch noch äh, wie, also ist das ein bisschen vorher, bevor er sich natürlich ähm, mit den Kristallen wieder geheilt wird, sagt ihm noch, ähm, wehe Skeletor hat dir ja was getan. Das würde ich ihm nie verzeihen. Das habe ich persönlich ganz interessant gefunden. Andere Sachen verzeiht er ihm? Oder wie, wie kann man das äh, dann auf die Waagschale legen? Also, ja. ja, wahrscheinlich Das würde ich ihm nicht verzeihen, aber alles andere, ja, da können wir drüber reden. Also wenn es... Naja, das ist,
0: das ist eine, ich glaube, das ist einfach eine Redewendung. Ja,
1: aber weil es ums Verzeihen geht, was verzeihe ich meinem Erzfeind? Gar nichts, oder? Ja. Na ja. Passt, die Redewendung passt an der Stelle. Ja. Also
2: vielleicht tatsächlich, um einfach zum Ausdruck, Ausdruck zu bringen, dass äh, er und Tila einfach eine, vielleicht eine besondere emotionale Bindung haben oder sowas. Ja, Dass, dass Tila eben unter ganz besonderen Schutz steht. Ein, das ist auch eine falsche Formulierung. Er, schüt er schützt alle aber Tila ist Tila, vielleicht, um das irgendwie nochmal zum Ausdruck ja. zu bringen vielleicht.
0: Thieler ist Thieler mhm. und leider muss man Tila noch ein bisschen, muss noch ein bisschen nachsitzen im Biologieunterricht, mhm. äh, weil sie spricht von einer sechsbeinigen Spinne. Äh, sie, sie spricht dann zwar noch <lacht> von zwei Greifzangen, aber trotzdem Spinnen haben, das muss ich als Sohn eines Biologielehrers natürlich hier sagen, äh, Spinnen haben acht Beine und mhm. äh, können trotzdem Mundwerkzeuge haben. War aber tatsächlich so, äh, Spider, dass, ähm,
3: ähm,
0: ja, die, äh, dass das Spielzeug hatte auch nur sechs rote Beine. Ganz genau. Dass ganz genau. Da waren wir nicht ganz, äh, oder da war Mattel auch nicht ganz so in, äh, nicht, in, in, in der Natur. <lacht> aber aber sag
2: mal, äh, die Folge jetzt vor dieser Folge, also Folge Nummer 22, Spider, die Monsterspinne. So, da kam doch Tila sicherlich auch drin vor. So, ich finde es inter interessant von ihrer Formulierung her. Klingt das so, wie sie diese Spinne beschreibt, als ob sie die noch nie gesehen hätte?
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Könnte aber auch daran liegen, dass sie halt, sie erinnert sich ja so ein bisschen wirr an diesen Traum, oder? Vielleicht hat sie es einfach auch nicht Vielleicht war der Traum nicht so klar, dass sie die Spinne dort sofort als Spider erkannt hätte.
2: Okay, das könnte so einer vielleicht, ja.
0: Aber Spider,
2: 1 finde ich, der innovativsten Toys der 80er-Jahre. Ich bin immer noch begeistert.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ähm, ja, also diese Szene, mhm. glaube ich, ähm, können wir auch äh, nun schließen. Ähm, mhm. War eine super Szene, Uh, und die, die, wie du gesagt hast, Olli, die einem sehr emotional abholt. Und genau das fehlt mir bei der nächsten Szene, nämlich wo die Masters nach uh, Snake Mountain kommen. Ja, in der Szene ist für mich, irgendwie ist die Szene vertan. Da ist keine so wirkliche Spannung drin. Uh, sie sind so <lacht> überrascht, dass sie dort keinen treffen. Sie suchen auch so ein bisschen uh, die Burg. Aber ja, es, es ist auch keiner irgendwie besorgt, dass das vielleicht eine Falle sein könnte oder so. Und dann, oh, seht mal, hier ist ein Kokon, den schneiden wir mal auf und dann ist die Szene, die Szene auch schon wieder vorbei. Ja. Also da, das passiert mir leider bei dieser Folge ein paar Mal, da habe ich dann auch wieder so von der inneren Anspannung so einen Durchhänger.
2: Ja, darf ich da noch ganz kurz was einwerfen, was mir noch aufgefallen ist beim Anhören. Geht tatsächlich noch ein bisschen zurück in die vorherige Szene. Mhm. He-Man, Man at Arms, Man at Arms haben jetzt Tila mehr oder weniger jetzt gerettet. Sie erzählt alles, was passiert ist. Erzählt ja auch, dass ihrer Mutter, der Zauberin von Great Skull, irgendetwas passiert ist. Und da müssten ja eigentlich bei He-Man und Man at Arms natürlich sämtliche Alarmglocken angehen. Und sie müssten sofort los. Und jetzt müssen wir Skeletor hier ein bisschen in Schutz nehmen, wenn er gesagt hat, er greift morgen an. Hiemens Antwort, ähm, ja, wir unternehmen was, aber erst morgen. Es ist schon dunkel, ich muss ins Bett, ich bin müde. So. <lacht> ja. Es ist natürlich ein bisschen dahin geschuldet, dass, dass man Arms abends Zeit hat, die Zauberrüstung vielleicht zu, äh, zu fertigen. Oder letztendlich mhm. zu finalisieren hätte man ein bisschen anders da darstellen können, aber da habe ich auch in dem Moment so gedacht: Okay, über Skeletor mache ich mich jetzt hier <lacht> lustig, weil er das gesagt hat. Aber Heman sagt auch: Oh, die Zauberin ist in Gefahr. Ähm, sie ist wahrscheinlich gefangen genommen oder Schlimmeres. So, wir retten sie. Aber morgen. Gute Nacht.
0: <lacht> genau. Also bei, bei Skeletor ist es einfach äh, überschwängliche Euphorie und er ja. wir feiern. Bei Himen ist es so ein bisschen Beamtentum. Ja, äh, irgendwie sowas. Oh, nee, irgendwie ist sowas. schon zu spät heute, machen wir äh, heute nicht mehr. Ja. Morgen ist auch noch ein Ach, herrlich. Ja,
1: <lacht> und. und, ja. und. Olli, Bevor er die Augen zu macht, greift er noch schnell in, in, in seine Schublade am Nachtkästchen, da ist noch der Flachmann drinnen, ein Schluck, <lacht> <so>. ganz heimlich.
2: <lacht> ah, ja, ja, ja. So, Entschuldigung, dass wir nochmal zurückgesprungen sind, aber jetzt <lacht> sind wir bei Snake Mountain am nächsten Tag angekommen und da hast du vollkommen recht, wie du es gerade schon erklärt ja. hast, dass ähm, völlig unbefänglich die Helden äh, die Burg betreten, ganz egal. Wir gucken mal, wer da
0: ist. Ja. Genau. Ja, also... Ähm, wie gesagt, nach, nachdem sie den Adel befreien, da wissen sie ja dann, was, was Sache ist. Und ähm, die, die Szene oder im Hörspiel wechselt die Szene dann auch zu den Bösewichten, die schon vor der Burg stehen. Ähm, die Szene finde ich eigentlich ganz gut. Da kriegt man so ein bisschen mit, so wie, wie der Angriff so läuft. Ja, also, ähm, da kommt auch Tupet wieder mal vor, der Stratege des Schreckens. Uh, seine Strategie ist, mit Laserstrahlen auf das Tor zu schießen. Ja, könnte vielleicht auch ein bisschen <lacht> ausgeklügelter sein, aber, aber ist ganz okay. Uh, und ja, und man merkt halt, ja, okay, sie wollen jetzt mal die, uh, das, das Tor zerstören. Und machen sie aus meiner Sicht eigentlich ganz, ganz gut. Man kommt sofort uh, rein in diese Szene. Und man fragt sich wirklich, oh ja, sie, Spider hat jetzt schon mit seinen Beinen das, das geschwächte Tor äh, zerbrochen. Wo bleiben jetzt denn endlich die, die Masters? Äh, die müssen jetzt die Burg in letzter Sekunde noch schützen und, und Skeletor äh, davon abbringen, die Burg zu betreten. Also da kommt ja, die Spannung gut rüber.
1: Das, auch, das stimmt schon, ja. Und, und lustig auch wieder die Monsterkämpfe, oder die da, also. <lacht>
0: Ja, ja, also, aber, dass die Monsterkämpfer leider wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, doof sind, sie lassen sich durch so ablenken, da musst du dir vorstellen, da ist jetzt das Burgtor schon kaputt, ja, sie müssen nur mehr alle geschlossen reinlaufen, aber nein, dann kommt der Adler und dann machen sie Zielübungen auf den Adler, treffen ihn natürlich nicht, verlieren wertvolle Zeit, ja, ähm, und dann kommt eben he mit seiner verstärkten Zauberrüstung und niemand kann ihm was anhaben. Ja, der Skeletor nicht mit dem Silberschwert, der Giftdrache nicht. Und ja, und dann staunen die Monsterkämpfer. Oh, he er trägt eine neue Rüstung. Also auch wieder ein bisschen so äh, ulkig intoniert kommt mir vor. und und ein anderer Monsterkämpfer, mhm. ganz romantisch, wie sein Schwert in der Sonne leuchtet. Ja, also romantisch. Am Cover hat es auch geleuchtet, mhm. da allerdings pink. Aber ja.
3: <lacht>
1: ja, Morgensonne wahrscheinlich. Genau.
0: Ja, es geht, es geht dann einfach wieder recht schnell. Hiemen taucht auf und schon haben sie alle Angst und, und nehmen Reiß aus.
1: Oh ja, und Skeletor hat sogar äh, die silberne Klinge. Ja, und trotzdem geht nichts. Also, da hätten Sie denn too bad, vielleicht statt zu saufen, nochmal nach Castle Greyskull schicken sollen oder beziehungsweise nach Eternis in die Werkstatt, um uh, mal nachzusehen, ob Man at Arms nicht in der Nacht sich irgendwas einfallen lässt gegen diese silberne Klinge.
2: Ach ja, es ist natürlich ein bisschen schwierige, schwierige Situation, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Also die Fragen, die man sich natürlich dann da stellt, ist, Warum braucht he überhaupt eine Zauberrüstung? Überhaupt eine Rüstung? Wurde er jemals in den vergangenen 23 Folgen oder 22 Folgen verletzt an der Brust? Ist das sein Schwachpunkt? Kam nie vor. Mhm. Äh, Skeletor mhm. hat einen Drachen, der Gift sprüht. Er sprüht ihn aber nur auf die Brust. Skeletor, sprüht ihn ins Gesicht. Nein, das mache ich nicht. Ich mache das nur auf die Zauberrüstung, weil da gehört es hin. <lacht> Och, joi, joi, joi. Denkt doch mal nach. Ist doch unfassbar.
0: Ja, ja, das ist weil, weil auf der Brust da ist ja dieses Kreuz, also das ja. ist so das Zielkreuz für Sachen äh, zum Anvisieren.
2: Ja, Vermutlich. Wobei natürlich ein Nerdfact an dieser Stelle wieder bei der, bei der Zauberrüstung Hemen ist es tatsächlich das äh, einer der, der ersten Male, wo nicht das Kreuz das klassische Kreuz drauf ist. Sondern mhm. dieses äh, H und M verschlungen, was jetzt der neue Heemon ja auch hat. Aber ich weiß, was du meinst. Also, es macht aber so wenig Sinn, äh, warum Skeletor es wieder so macht. Es macht doch keinen Sinn, dass er Soa alleine lässt in Snake Mountain. Hätte er noch wenigstens mitgenommen, ja. irgendwie oder sowas. Ja, ja? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ach, das ist einfach wieder so, so schwierig. Es macht doch keinen Sinn, dass er die ganze Nacht durchsäuft und einfach völlig unkonzentriert ist beim Kampf. Ja, Es macht auch keinen Sinn, dass die, die Dämonen aufgeben, obwohl das Tor schon kaputt ist. Hast du gerade schon gesagt, Dieter. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ach ja, schade. <lacht> ja, schade. Der Stratege des Schreckens, dem fällt auch nichts Besseres ein, als wie das immer alle Kämpfer ähm, dasselbe machen, oder? Zuerst alle auf das Tor, dann alle ja. auf Soa. Und ja. und wo, wo, ist,
2: wo ist eigentlich der Stinker? Wieso verstinkt der da nicht alle? <lacht> Ja, dann wäre in genau. drei Minuten die Szenerie zu Ende und alle liegen am Boden. So. Fertig. So. Hätte Skeletor sich ein bisschen mal nachgedacht, alle Monsterkämpfer mit einem Atemschutzgerät ausgestattet, das hätten die schnell, schnell aufgesetzt. Fertig. So. Wäre es mal eine ja, Idee. Oder
1: zumindest mit einem, mit einem Tuch, das mit Wasser gedrängt.
2: Mindestens
0: ist. mal das. Mindestens mal das. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, ja. Ach ja. Dann hast du nicht beide Hände frei zum Kämpfen. Ist auch, <lacht> ist, ist auch nicht praktisch. Aber mhm. ja, nein, aber haben wir, haben wir jetzt äh, gesagt, ähm, also leider Gottes, der, der Schlusskampf, wie gesagt, für mich, äh, die, die Einstimmung auf diese Schlacht sehr gut, ja, man kriegt mit, was die, die Anstrengungen, die, die die Bösen unternehmen, um in um die mhm. Burg zu kommen, ähm, aber dann geht es wieder sehr, sehr schnell, sobald Timen auftaucht, ist, ja, äh, ist es gleich geklärt? Ja, das Eigentlich ist schade. so ist das. Ja,
2: das. ist was ich am kein stinkt
0: ja.
1: aber dafür einen
2: Kater. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Da wird er fünf Minuten der kostbaren Sendezeit verplempert. Für Orko, der müde ist, hätte man das doch mhm. lieber hier am Ende investiert, um das noch ein bisschen ausführlicher zu machen. Weil Skeletor wirkt da einfach so einfallslos, so hilflos komplett, ja, dass er da so schnell aufgibt und sowas alles. So die Frage, mhm. die wir uns vielleicht an dieser Stelle vielleicht mal grundsätzlich stellen können, ist Warum gewinnt He-Man eigentlich immer? Gewinnt er immer, <lacht> weil er einfach der Machtschädel ist? Oder gewinnt er immer, weil He Skeletor einfach dämlich ist?
1: Na, weil er weniger säuft. Das ist ja in der Folge ganz klar <lacht> so. herausgestrichen so. worden. Ja? Okay. Also das ist ja mal logisch, hm. ja? Und du musst dir vorstellen, die saufen ja nicht nur, die haben ja jetzt auch den stinker Wenn du dann mit, äh, wenn du dann besoffen einschläfst, dann wirst du sicher nicht deine Gasmaske aufsetzen. Das heißt, ja. das
2: beeinträchtigt die ja zusätzlich. Ah, ja, 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 so. ja, ja, ja. Okay, also die Moral von der Geschichte ist, Finger weg vom Alkohol. So Und, und genau. regelmäßig lüften.
1: Genau. Okay, gut. Also, liebe Kinder, genau. <lacht> sauft nicht über die Nacht.
0: <lacht> Ja, aber das hat sich natürlich auch gewandelt. Also von den ersten Folgen, äh, von den ersten fünf, sechs Folgen, wo He-Man teilweise gegen Triclops oder gegen Trapjaw kämpft und, und ich sag mal schon äh, wirklich Mühen hat, ja. kämpft er dann jetzt in, in diesen Folgen äh, ja, mehr oder weniger alleine gegen 20 Bösewichte und, und alle nehmen Reis aus. Das ist, ist ein bisschen schade. Das war am Anfang bei den ersten Folgen, ja. wirklich war das spannender, Absolut. wenn man zurückdenkt. Mhm.
3: Ja.
0: An, an Sternenstaub, wo He-Man sagt, ja, er ohne das Zauberschwert, ja, da kann genau. er einfach auch nicht gegen, gegen Trapture und Triclops bestehen. Also da hatten die die Bösewichte einfach ja einen ganz anderen Stellenwert als wir jetzt.
2: Ganz genau, ganz genau. Also he ist äh, deutlich verletzbarer dargestellt in den Hörspielen. Im Normalfall, mhm. als es jetzt im Filmation beispielsweise der Fall ist. Aber du hast schon recht, das, das ändert sich immer so ein bisschen, auch mit, mit den zunehmenden Folgenanzahl. Ähm, tauchen solche Elemente auf einmal nicht mehr mit auf, was du gerade zitiert hast vom Sternenstaub beispielsweise. Ne? Und ähm, Finde ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen schade an der Stelle, zumal Skeletor dann eigentlich schon wissen müsste, dass das Zauberschwert ja das plus Ultra ist, was Heeman seine Kraft verleiht. Und ähm, warum sollte sich das jetzt auf einmal ändern? Weil er ein Silberschwert hat und Heemon eine Zauberrüstung mhm. hat. Also deshalb ja auch die Frage, wozu eigentlich eine Zauberrüstung? Er hat ihn sowieso noch nie verletzt. Ja, gibt's ja gar nicht. Äh, das, also, ja, ich glaube, stimmt, stimmt. an der Stelle können wir schon ein bisschen spoilern das allererste Mal, dass Simon an der Brust verletzt wird ist Folge 33. Da kommen wir ja dann irgendwann bald zu. Warum hat er die Zauberrüstung nicht angehabt? Der Depp, Mansions Kinder.
0: Jetzt
2: hat er sie doch schon seit, seit Folge 23. Aber genau da hat er sie nicht an Pech gehabt. Naja.
1: Naja, gut. musst halt auch dran denken, wenn du in den Kampf gehst. Das war ja noch deine Zauberrüste Ja,
2: aber Tony Stark hat seinen sein Anzug auch immer dabei. Irgendwie kriegt das ja auch hin. Dann hm. kann das doch Hieman erst recht, das gibt's doch gar nicht.
1: Fragen. So über fragen wir Fragen. Über fragen. <lacht> Der Dieter hat noch die entscheidendste Frage ja. überhaupt gestellt, äh, hier im Skript: Wer repariert eigentlich immer die kaputten Burgdore? Ja. Gibt es denn da eine Antwort? Auch nicht wirklich, oder? <lacht> Gibt es der Meister Eder vielleicht? Das, ganz das weiß ich nicht,
0: ja. Also bei, bei Benjamin hm. Blümchen, da war es immer Karl, der alles repariert hat, aber hier... Ja.
2: Ich hätte, so, ich hätte ja jetzt gesagt, das sind diese magischen Kristalle, weil die reparieren ja, aber wir haben jetzt ja erkannt, dass es nicht die Kristalle sind, die reparieren.
0: Ja.
2: Weil ja die Rüstung sich schon vorher reparieren konnte.
0: Ja, und das Burgtor die. Da wird ja aus Holz sein, da wird Manet nicht dann auch mal den Hobel zur Hand nehmen. und ja. ja, ja, ja. Nein, weißt du was, die, die brauchen die da...
1: Weißt du, was die Guten brauchen? Genauso wie ich. Einen Holzer. <lacht> Einen Holzer für die Holztore. Einen Holzmeister. <lacht> genau. Ja, genau. Na gut, ähm, fürs Fazit, liebe Leute, oder magst du den schluss schlussgeck <lacht> auch noch ähm, Och, nee. durch die Mangel den, nehmen? Den lassen wir unkommentiert.
3: Manit? Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, fürs Fazit hätte ich mir nämlich nochmal äh, ein schönes äh, Getränk aufgemacht. Extra. Und dann, dann wäre ich so frei und würde ja, da mal los anfangen.
0: Dann sprudle mhm. es raus, okay. das Fazit.
1: Gut, also liebe Hörende, Hörpersonen, mein Fazit. Ich finde diese Folge sehr, sehr lustig, hat viele starke Szenen. Und vor allem wieder mal auf der Seite der Bösen, aber auch nicht wie bei anderen Folgen so, dass die Guten vollkommen irgendwie unter ferner Lieben sind, nein, das, das ist schon okay, aber die, die, die stärkeren Szenen haben wieder die bösen. Und dann sind es auch wieder die guten Folgen meistens. Ähm, eben, wie gesagt, auch Tida dieses Mal und Manet Abends in sehr guter Form. Das mit der Werbefolge haben wir eh schon gesagt. Das ähm, ist natürlich hier wieder sehr äh, offensichtlich. Und äh, ein paar Fragen, die W-Fragen sozusagen habe ich mir noch aufgeschrieben. Warum? gräbt Modulok sich nie unter Castle Grayskull. Wo sind die Strategien des Strategen des Streckens? Das haben wir eh auch schon aufgearbeitet. Und das haben wir noch nicht gesagt. Was ist die alte Rechnung von Stinkor mit dem König, die er erwähnt? Der hat nämlich noch eine alte Rechnung mit dem König offen. Das stimmt. Wird aber auch nie noch äh, aufgegriffen. Ja, ja. Und, Und äh, ja, es kann ja nicht warum sein, dass in der auf... beleidigt
0: hätte oder Stinker, du stinkst zu viel, weil darauf ist er ja richtig <lacht> stolz. Also, das kann es auch nicht sein. <lacht> ne? Das kann es
2: nicht <lacht> sein. Vielleicht hat er gesagt, du stinkst zu wenig. ja ich wollte es <lacht> gerade sagen. aber <lacht> genau. <lacht> kann so das sein? Oh, du riechst aber gut. Was? Genau.
1: <lacht> <lacht> Was ist das für ein Parfum? Stinker.
2: <lacht> <lacht> ich hasse dich. <lacht> ja.
1: Ja, so, naja, dann hätte man das auch noch geklärt, Dankeschön, ja, und, und warum der Drache nur auf die Rüstung spritzt, hast du, Manuel, ja eh auch jetzt noch äh, gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, alles in allem gute Folge, äh, bringt mir ein gutes Feeling. Und ähm, was für mich mittlerweile eher ja das Allerwichtigste ist, es, es ist gut zu reviewen, weil es viele, viele, viele Sachen gibt, die man besprechen kann, was man jetzt eh du, fast zwei Stunden gemacht hat. Du kannst haben. dir die Story
0: gut merken und dann findest du sie immer, find, dann bewertest du sie immer hoch. Ja, richtig, ja. Das
1: Einzige, äh, was ich hier angreifen muss, ist, dass, dass, dass die Story schon wieder viel zu lange erzählt wurde. Ja, okay. Was sonst passt. Nein, das, ein kleiner Dis am, am Ende. Ähm,
0: also Sie du hast, kriegt von mir. Ja, du, hast, du hast das eh gesehen, also die, äh, wie die Szenen äh, beschrieben waren. Du. Aber ja, Olli, ja, zu deinen zwei W-Fragen noch, äh, weil ähm, du hast gesagt, ja, warum gräbt war. sich Modolog nicht durch und warum äh, macht Too bad keine besseren äh, Pläne? Ähm, das muss ja nicht alles in dieser Folge passieren. Das könnte ja auch noch in späteren Folgen passieren. Aber leider, so viel sei schon mal gespoilert, 2 uh, <lacht> hat keine großen Auftritte mehr und auch Modolog wird sich nicht mehr nach Castle Grace graben. Uh, insofern schade. Aber klar, das, da wäre Potenzial hm. auch noch gewesen. Also gerade 2 richtig schade, der hätte viel Potenzial. Aber
2: dafür kommt der Stinker noch ein paar Mal. Der
0: ist, bleibt hm. uns noch halten. Unser
1: geliebter Stinker kommt noch weiter vor. Und die geliebte Folge kriegt von mir eine 7 von 10. Wow. Und ihr kriegt jetzt von mir eine Aufgabe, und zwar euer Fazit in äh, wenigen Sätzen <lacht> ähm, <lacht>
2: zu formulieren. Wer soll anfangen, Dieter, du oder ich?
0: Dann mache ich nochmal und du darfst den Abschluss machen, lieber Manuel. Genau, ja, ähm, also für mich war die Story gut. Keine großen Lücken oder Schwächen. Ähm, was ein bisschen äh, genervt hat äh, beim Hören war das, das ständige Drachen- und Spider-Gequietsche. Ähm, das, das war bei einigen Szenen wirklich ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, aber ansonsten war die Folge super produziert äh, und, und mit sehr, sehr viel, sehr spannenden atmosphärischen Szenen. Ja, und super gut gefallen haben wir natürlich alle Szenen mit dem bösen Skeletor. Ganz oft überschwänglich, nahezu euphorisch in seinen Dialogen. Und gerade die Bösen in dieser Folge wirklich eine, eine super Sprecherleistung. Und ja, da die, die Stimmung und Atmosphäre war einfach wunderbar bei, bei jeder Szene von, von den Bösen. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, war eben dieser ja, Übertrieben ulkige Hemen- und Orko-Dialog, das war zu sehr aufgesetzte Komik. Ähm, ja, und ein zweiter Punkt, den ich hier ankreiden möchte, ähm, es war für mich nicht so ganz klar, wer war jetzt der Monsterkämpfer, der wirklich im Vordergrund stand. War das too Bad? war das Stinkor, der Giftrache oder Modulok, der ja auch immer noch sozusagen äh, einer der gewaltigsten Kämpfe ist, Stinko ist beim Schlusskampf einfach komplett untergegangen, ja. der, der ist praktisch gar nicht in Erscheinung getreten und es war eine Product Placement Folge. Das hat in der Folge nicht gestört, aber beim Schlusskampf da waren sie irgendwie zu viele oder, oder da es waren zu viele neue Monsterkämpfe in der Folge da, Das hat für mich nicht so ganz gepasst. Aber alles in allem war es jetzt nicht die allerbeste und allerspannendste Folge, aber eine Folge, die, die man gut durchhören kann, die viel Spaß macht und die auch wirklich nie, nie langweilig wird. Insgesamt von mir dann äh, bekommt die Folge eine 6 von 10 möglichen Punkten.
2: Ja, dann würde ich mich mal einreihen im, im Fazit. Ähm, ich finde, die Folge ist okay, ähm, ich kann nicht behaupten, dass es, dass ich äh, bei den Masters Hörspielen Folgen habe, die ich wirklich schlecht finde. Ähm, schlechte Folgen höre ich mir überhaupt nicht an. Also beispielsweise wäre sowas wie die Princess Power Hörspiele. Wer die schon mal reingehört hat, da muss ich mich wirklich zwingen, sie anzuhören, weil ich die wirklich Katastrophal finde. Sowas gibt es bei den Masters nicht, ähm, aber es gibt schon Folgen, die habe ich als Kind öfter gehört wie andere Episoden. Und bei der Zauberrüstung ist es in der Tat äh, so, dass ich die Folge natürlich gehört habe, aber andere Episoden wesentlich häufiger gehört habe. Das Todestor, das ewige Feuer, Pyramiden und Sterblichkeit und so weiter. Das sind für mich wirklich Folgen, die. Da erinnere ich mich dran, dass ich die wirklich regelmäßig angehört habe. Und bei der Zauberrüstung war es dann tatsächlich eher ein bisschen weniger der Fall. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen als Kind, warum, was mich da gestört hat. Von der Umsetzung her ist sie eigentlich gut. Da gebe ich euch beiden recht. Das macht Spaß, sie eigentlich sich anzuhören. Ich finde die Atmosphäre, die durch die Soundeffekte geschaffen wurde, gut umgesetzt. Ich finde die, allein die Sprecherleistung vom vom, vom Steam Core sensationell. Das könnte mir quasi schon in Schleif anhören, eine Stunde lang sein Gelache. Das ist einfach nur gut umgesetzt. Und, ähm, aber es hat trotzdem irgendwie nicht so ganz gezündet, wie es halt, sag ich mal, andere Folgen tun. So eine gewisse Reihenfolge gibt es halt dann doch schon, sag ich mal, bei den insgesamt 37, ähm, 37 Hörspielen. Ich habe äh, damals beim himanischen äh, Quartett äh, der Folge, glaube ich, eine, eine 3,5 gegeben, also nach Schulnotensystem, ähm, eine äh, 3 bis 4 äh, gegeben. Ich würde mich da tatsächlich heute wieder mit einreihen. Das wäre nach eurem 10-Punkte-System sage ich mal auch so eine ja, Tendenz so fünf von zehn Punkte vielleicht auch gut gemeinte sechs von zehn Punkten also es gibt definitiv für mich bessere Hörspiele aber ähm, ja man kann sie desto trotz sage ich jetzt mal anhören sie ist äh, so insofern kurzweilig auch wenn die beispielsweise was ich jetzt wirklich nur als Kritik äußern möchte an dieser Stelle die äh, Punkte wo man selbst als Kind schon ein Facepalm macht, weil man merkt, Skeletor, du bist einfach blöd. Warum machst du das jetzt? War mir dazu mhm. so offensichtlich. Also da gefallen mir, sag ich mal, Plots, wo Skeletor wirklich äh, verliert, aber nicht, weil er dämlich ist, sondern weil halt die Gegebenheiten sich ändern und er bekommt sich mit oder sonst irgendwie sowas. Also das ist mir hier vielleicht sogar ein bisschen zu offensichtlich an dieser Stelle. Aber desto trotz, wie gesagt, gebe ich der Folge jetzt dann hier mal einen gut gemeint, äh, ja, sechs von zehn Punkten, so. Sechs von zehn
1: Punkten. Ich, ich wollte dich gerade festnageln, weil der Dieter, der musste es ja einlocken. Ja, ich merke
0: mir das, ja. Und Und, ja. Das
1: gibt es ja dann in unserer in, in, in unsere Folge 38 dann sozusagen, wo dann alles nochmal aufgearbeitet wird. Da gibt es dann die, den großen Durchschnitt. Oh, da bin Und Wir merken uns
0: ja auch die Bewertungen von unseren Gäste. da haben wir auch schon einige natürlich. Ja, ja,
1: da, da seid ihr dann alle wieder herzlich eingeladen. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: So, Deckel <lacht> drauf, oder? Sind wir durch mit der Folge? Ja, mhm. lieber Manuel, war wunderbar, dass du wieder dabei warst und äh, wieder viel Wissen und auch schöne, ja, schöne Interpretationen mit reingebracht hast. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir äh, hören und sehen uns wieder mal bei, bei, einem anderen, bei einer anderen Folge.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich, wie gesagt, oder wie immer sehr gefreut. Bin jetzt tatsächlich auch schon wieder zum zweiten Mal mit dabei. Also wieder schon Wiederholungstäter hier macht Schädel. Und äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier äh, zu nörden und die Folge dann zu zerpflücken. Und ähm, ich freue mich dann auf unsere nächste gemeinsame Rezension.
1: Die wird auf jeden Fall kommen. Auch von meiner Seite sehr schön. wirklich recht, recht herzlichen Dank und ja, liebe Grüße an das ganze Planet Eternia oder an den Planet Eternia und an alle Masters-Fans, die sich dort herumtummeln und ähm, ja, Manuel, wir beide, wir sehen uns auf jeden Fall in der Zukunft.
0: So ist es. Ja, dann, lieber Olli, äh, der Stinker, der ist in seiner Höhle geblieben in dieser Folge. Ich habe Deswegen eine neue Frage für dich und da möchte ich jetzt von dir wissen. Bist du denn vorbereitet?
1: Absolut äh, nicht.
0: Absolut nicht, ja, das dachte ich mir. Aber es ist keine schwierige Folge. Es ist eine ganz äh, beiläufige Frage und zwar musst du dir jetzt überlegen. Eine schwierige
1: Frage, meinst <lacht> du, oder? Was? Wir nehmen schon lange auf. Ich glaube, du hast gesagt, es ist keine schwierige Folge. Keine
0: schwierige Frage. Nein, ich frage ja. dich jetzt, Lieber Olli, wo würdest du denn lieber ein Eis essen? Also ein mhm. so ein schönes Speiseeis, ja, mindestens drei Kugeln. Mhm. Würdest oh. du das gerne essen am Yachthafen von Palma de Mallorca im Sonnenuntergang mit Blick aufs Meer? Oder lieber im Hyperraum?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, na gut, am Yachthafen von Palma de Mallorca, da waren wir beide schon miteinander. Du hast da ja drei Jahre lang gelebt. Ja. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe dich oft besucht und da waren wir auch ein paar Mal im Keller Wein trinken. Und ähm, auch wenn es mir sehr, sehr gut gefallen hat, würde ich natürlich viel, viel lieber das Hyperraum Eis kosten.
0: <lacht> ja, wunderbar dann werden wir mal sehen, ob das in irgendeiner Folge dir auch mal gelingen wird. Sehr schön. Ja, dann bleibt jetzt nicht mehr viel, äh, als mich äh, bei, unseren, bei unserer Hörerschaft zu bedanken. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns treu die Stange haltet und dass ihr dabei seid. Ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und zu guter Letzt... Darf ich euch um eines bitten, nämlich vergesst niemals eine Sache. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann, dann hört ihr es bei e Macht Machtschädel.